0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Björn, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf, Felix. Danke für die Einladung. Ja, The Godfather of German Biohacking, ne, so habe ich dich ja getauft. Was hältst du von dem Spitznamen?
1: Boah, ich kann es halt nicht komplett annehmen, weil halt Leute schon vor mir größer waren damit. Aber es ehrt mich natürlich. Also ich höre das gerne, aber ich kann es nicht zu 100 annehmen. Das ist okay. Aber also das, das ist trotzdem ja sehr gerne weiterverwenden und allen unter die Nase binden, ja, habe ich gar kein Problem mit. Das ist ja auch nur meine subjektive
0: Wahrnehmung. Ich kenne ja im Bereich Biohacking außer dir ehrlich gesagt nicht so wirklich viele Leute und dementsprechend mhm. habe ich da auch keine großen anderen Erfahrungswerte. Aber für mich bist du der, zu dem ich aufschaue und äh, dementsprechend ja. bist du auch der, <lacht> den ich hier heute in den Podcast eingeladen habe. Ähm, wir haben ja schon mal eine gemeinsame Folge zusammen gemacht, damals in einem anderen Format. Das war ja eher so ein Business-Format und diese Folge richtet sich ja an alle ähm, Menschen, die natürlich vielleicht auch Business interessiert sind, aber hauptsächlich eben Sport interessiert und ähm, das Thema Biohacking ist ja, sage ich mal, auch für Leute geeignet, die sportlich ihre Leistung verbessern wollen oder mhm. einfach ein geileres, besseres Leben führen wollen. Ähm, bevor wir aber ins Thema einsteigen und ich dich so ein bisschen ausquetsche, Björn, stell doch mal dich ganz kurz vor und sag doch mal zwei, drei Dinge zum Thema
1: Biohacking, was das eigentlich ist. Genau, also ich bin Björn, ich war im ersten Leben Koch, also jetzt nicht spirituell, sondern bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt mache und irgendwann habe ich halt Biohacking entdeckt und das, also das habe ich nicht entdeckt, das haben andere schon gemacht, aber ich habe es für mich entdeckt, angewendet und das war halt super, super nice, weil ich habe ja das, was ich gemacht habe, geliebt und ich hatte einfach mehr Energie, mehr Fokus und konnte noch mehr arbeiten, noch schneller lernen, ohne auszubrennen und dann habe ich halt nach und nach Leute aus meiner Persönlichkeitsentwicklungsbubble nach Feedback gefragt, weil die es ja halt mitbekommen haben, den habe ich dann Tipps gegeben und die hatten viel bessere Ergebnisse als ich, weil die halt nicht diesen kranken Koch-Lifestyle hatten, sage ich jetzt mal. Und ja, das mache ich dann jetzt seit 2021 endlich Vollzeit selbstständig Anfang 2021, nach vielen Aufs und ups in der Anfangsphase der Gründung. Und Biohacking ist kombiniert quasi die Lehre über den menschlichen Körper mit der Philosophie des Hackens. Also, das sind jetzt nicht nur total die neuen verrückten Dinge sondern auch Sachen, die schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden genutzt werden. Und in meinen Augen ist Biohacking einfach die effizienteste Möglichkeit für ein gesünderes, glücklicheres, energiegeladenes und besseres Leben. Im Endeffekt nimmt man die innere und äußere Umwelt und passt die so an, um volle Kontrolle über seine Biologie zu bekommen. Das kann halt sein Muskelwachstum, das kann sein Glückshormon, das kann alles sein. Ja. Ganz grob zusammengefasst.
0: Ist es jetzt was nur für Nerds, weil man irgendwie, Hacken so, ne? ist ja so irgendwie so was, was mhm. man macht, wenn man halt irgendwie der Obernerd ist und am Computer sitzt. Und ich meine, so die Lehre des menschlichen Körpers, klar, ist super spannend, super interessant,
1: aber ist ja auch sehr, sehr komplex. Also kann mhm. das jeder machen? Also theoretisch gesehen kann es jeder machen. Man sollte sich halt nur genug darüber informieren. Also es gibt super Literatur davon. Es, ich kann Dave Asprey die Bücher empfehlen. Wer da mal einsteigen möchte, Bulletproof Diet, Headstrong und sowas von ihm. Oder auch von Tim Ferriss, The Four hour body Da ist auch ähm, sehr viele Sachen aus dem Biohacking mit drin. Und man braucht da jetzt nicht irgendwelche Hightech-Gadgets. Also sowas gibt es auch. Ich habe zum Beispiel auch hier diese schöne uh, Blaulichtbrille, die so schön ist, dass gleich der Kamerafokus ausrastet. Ähm, sowas hier, du kannst halt, also dazu gehört halt auch Licht, wie du Licht einsetzt, wie du bestimmtes Licht zu manchen Uhrzeiten vermeidest. Es ist aber auch Ernährung, es ist Sport, es ist Bewegen. Es ist halt einfach alles das, was gut ist für den Körper. Und da braucht man jetzt auch kein Nerd sein. Das kann jeder machen. Und das ist in meinen Augen gerade, wenn man wenig Zeit hat und wenn man mit wenig Aufwand viel Ergebnis haben möchte, einfach die effizienteste Möglichkeit für eine schöne Basis für einen gesunden Körper, mit dem man dann Spaß hat.
0: Ja, und es ist äh, auch nicht was für Leute, die irgendwie gar keinen Plan haben, sondern auch für Leute wie mich, die vielleicht schon seit 10, 15, 20 Jahren im Bereich Sport unterwegs mhm. sind. Äh, es hat einen guten Grund, dass du heute hier vor mir sitzt, weil du bist ja auch mein Coach und unterstützt mich hier auf meiner persönlichen Selbstoptimierungsreise. Und ähm, dementsprechend können wir hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil auch wenn wir erst seit ungefähr zwei Wochen, ähm, aktiv zusammenarbeiten, äh, kann ich doch durchaus schon nach kurzer Zeit sagen, dass es einen sehr, sehr positiven Impact auch auf meinen Körper hat und äh, was genau ich da schon implementiert habe, sind ja auch so teilweise Punkte, die wir jetzt im weiteren Verlauf des Gespräches aufgreifen, ne? was jeder machen kann, ohne dass er jetzt äh, vielleicht sich einen eigenen Coach sucht oder ohne, dass er die Literatur mhm. studieren muss, einfach nur coole Hacks für den Alltag, äh, um seine Leistung, um seine Performance zu verbessern, ähm, ja, das soll heute Thema sein.
1: Sehr geil. Ja, da auch nochmal danke dir für dein Vertrauen, gerade du, der eigentlich schon eine sehr, sehr gute Basis hat und in dem Bereich sehr gut aufgestellt ist, dass ich dich auf deiner Reise begleiten darf. Da habe ich auch richtig Bock drauf und das wird insane.
0: Ja, also ich, wie gesagt, man ist ja dann so in seiner Bubble und man denkt, ja, das ist alles cool, was man macht und irgendwie, ne, man macht so viel Sport und man ernährt sich schon in Anführungszeichen mhm. gesund und hat eigentlich das Thema Schlafen im Griff und ja, irgendwie sämtliche anderen Lifestyle-Faktoren auch, aber selbst ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, so, eigentlich fühlst du dich irgendwie die Hälfte des Tages müde, weil du morgens aus dem Bett kommst und schon müde bist und die zweite Hälfte des Tages fühlst du dich auch müde, weil dann das Mittagstief mhm. einsetzt und, ähm, also richtig erholt bin ich auch nie, weil ich halt auch viel Sport mache, nachts schlafe ich zwar lang, aber nicht so richtig gut und, ähm, Ernährung ist ja dann, wie gesagt, auch nochmal so ein Thema, man denkt, man ist mhm. gesund, aber zwischen was ist wirklich gesund und was äh, suggerieren einem die Medien, was gesund ist, ist ja auch nochmal ein himmelweiter Unterschied, also es sind so, so viele Punkte, wo man selbst als Sportler, der ich ja bin, durchaus noch einen ganz, ganz großen Nachholbedarf hat und deswegen fand ich das Thema Biohacking auch so spannend, weil man geht halt nochmal ganz anders in die Tiefe rein, sei es jetzt mhm. irgendwie Supplementierung oder sei es einfach mal so ein bisschen... Ja, verschiedene Themen nochmal auf einer anderen Ebene zu durchleuchten. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich muss da mal was machen. Sehr geil. Du nächst, Du kannst das
1: nur, du kannst das nur aus der eigenen Erfahrung wahrscheinlich bestätigen, oder? Das sind halt auch so viele Mythen, die sich halt hartnäckig halten, wie zum Beispiel, hey, ess morgens gesunde Haferflocken mit Magerquark oder sowas. Und was halt damals mal gedacht wurde, und jetzt teilweise auch noch von ich sage jetzt mal offiziellen Institutionen gelehrt wird, wo wir es aber mittlerweile einfach besser wissen und ja, dadurch also viele Leute, die versuchen sich halt gesund zu ernähren, fühlen sich dann aber kaum besser und geben dann frustriert auf. Und das ist halt kacke, weil das ist unnötig, weil das, was die Leute denken, was gesunde Ernährung ist, ist es meistens gar nicht und das, was die Leute denken, was ungesund wäre, ist zum Teil sogar gesund, also jetzt natürlich jetzt nicht Burger und Pizza oder sowas, aber zum Beispiel so ein schönes Steak aus Weidehaltung oder so und ja, da freue ich mich immer die Leute so ein bisschen abzuholen, auch zum Teil zu triggern, ja, mit irgendwelchen Memes auf LinkedIn gegen Haferflocken oder gegen Quark und sowas, da habe ich schon Spaß mit da, ja, wenn die Leute sich dann aufregen, meistens Personal Trainer, ähm, die das halt anders gelernt haben und das halt auch anders mit ihren Klienten machen, ja. Freut es ja, ich freut mich jetzt hier auch mal ein anderes Publikum zu erreichen, außerhalb meiner LinkedIn-Bubble.
0: Ja, das ist bei mir ja auch so. ne? Ich habe ja auch viele Sachen irgendwo mal aufgeschnappt auf meiner Reise und ähm, habe jetzt auch die letzten Wochen und Monate oftmals festgestellt, dass äh, es durchaus auch okay ist, wenn man sich eingesteht, dass Sachen, die man mal gelernt hat, vielleicht mittlerweile hinfällig sind und man muss dann mhm. auch so fair sein. Also bei meinen Kunden ist es auch so, wenn ich denen vor zwei Jahren erzählt habe, mach das so und so und mittlerweile weiß ich, dass es nicht mehr so, dann gehe ich ja auch zu denen hin und sage, mhm. hey, mittlerweile hat sich die Sachlage geändert oder ich habe mir neue Informationen geholt, mach das mal nicht mehr und das ist mhm. auch völlig okay, ne? man muss ja nicht immer dann irgendwie auf Teufel komm raus drauf beharren, dass man irgendwie mal Recht hatte, sondern es ist durchaus okay, mhm. wenn die Welt sich weiterentwickelt
1: und man das dann auch mit seinen Klienten teilt. Ja, es verändert sich halt auch immer viel. Wir haben immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, wie jetzt zum Beispiel mit denen nach äh, 90 Minuten im besten Fall erst den Kaffee trinken. Das habe ich die letzten Jahre mit meinen Klienten gar nicht gemacht. Das habe ich erst dieses Jahr mit hinzugefügt, weil es da halt letztes Jahr neue wissenschaftliche Erkenntnisse gab und durch Andrew Huberman, durch seinen Podcast halt an die Öffentlichkeit kam und sowas. Es hört halt nie auf. So, und da darf man dann ruhig sich eingestehen, dass man das einfach nicht besser wusste und dann den Kunden die neuen Infos geben, damit sie einfach noch bessere Ergebnisse haben. Ja, St ähm, Stichwort Transparenz ist ganz, ganz
0: wichtig ne? und ähm, gerade in so einem sensiblen Bereich, wo du tätig mhm. bist, wo ich tätig bin, also ich sag mal so, ich habe dir Sachen erzählt im Onboarding, ich glaube, die, äh, ja, die weiß außer vielleicht äh, meiner Freundin und dir äh, sonst keiner, ne? also man ist ja wirklich in der Situation, wo man mal komplett die Hose runterlässt, was ja auch wichtig ist, ne? dass man dann wirklich mhm. auch sich äh, verbessern kann, aber das ist dann durchaus wichtig, wenn man dann halt mit Leuten auf dem Level zusammenarbeitet, dass man halt auch versucht, so gut wie möglich, alles ähm, mit einzubeziehen und sämtliche Erfahrungen,
1: die man hat, auch wirklich transparent zu teilen.
0: Mhm.
1: Das ist auch wichtig, dass da einfach diese Verbindung dann da ist. Also wenn jetzt jemand im Erstgespräch oder so sich für ein Coaching bewirbt, in Anführungszeichen, oder wenn eine Zusammenarbeit sprechen möchte und der würde dann verlangen, dass ich ihn siezu oder so, dann ist halt so, ja, nee, dann passt es halt einfach nicht. Wenn da jetzt schon so eine Barriere ist von Anfang an, dann wird mir das, glaube ich, keinen Spaß machen. So, dann bin ich einfach nicht der Richtige dafür. Ja.
0: Ich habe mir überlegt, wir machen es folgendermaßen für, für diese Folge, wir suchen uns mal so die größten Bereiche raus, die vielleicht relevant sind auch im Sport, also das ist ja in erster Linie irgendwo Ernährung, ähm, das ist ähm, Schlafen, das ist äh, mhm. generell Bewegung und Sport und vielleicht noch als vierten Bereich das Thema Recovery, also Erholung. Und wir gucken einfach mal, wie wir es in den einzelnen Bereichen schaffen, vielleicht mit so ein paar Mythen aufzuräumen. Und du kannst dann gleichzeitig den Leuten einen Biohack mit an die Hand geben, ohne dass man da jetzt großartig mhm. viel in die Tiefe gehen muss. Vielleicht noch als fünften Punkt Supplements ergänzen, wobei das ist ein schwieriges Thema, weil da muss man immer gucken. Ne? Jeder ist individuell, man kann da keine mhm. Empfehlungen aussprechen. Aber trotzdem, vielleicht haben wir, wenn wir den fünften Punkt am Ende noch ansprechen, ja die Möglichkeit, die ein oder andere Sache noch aufzuräumen.
1: Kriegen wir hin. Kriege ich so verpackt, dass ich keiner schädigen kann damit. Sehr gut. Ja, dann
0: starten wir doch mit äh, sag ich mal, dem, was irgendwie äh, auf der Hand liegt. Ernährung, du hast es schon angesprochen. Ernährung ist ein Thema, auch da hat sich das die letzten 20, 30 Jahre extrem gewandelt. Ich war mal bei meiner Oma und die hatte noch so von 1970, 80 diese klassische Ernährungspyramide. Ne? Unten hast du irgendwie... Äh, mhm. Sachen, die du gut essen kannst, oben in der Spitze Sachen, die du ganz selten essen sollst ne? und dann hast du unten das gute Vollkorn und die gute Milch und oben hast du halt das schlechte Fett, damals war es eben so. Mhm.
1: Mittlerweile wissen wir ja alle, dass es nicht mehr der Fall ist. Die Ernährungspyramide wird meines Wissens nach auch immer noch so benutzt von der deutschen Ernährung, der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Korrigiert cool, mich da, wenn ich da falsch liege. Und ja, ey, da gibt's also die größte Mythe ist halt das mit dem Fett, da gab es von Lance Keyes, ich weiß gar nicht, ob das Ende der 60er oder Ende der 70er war, gab es halt diese Studien, wo aber das Institut, für das er war, 20 Jahre später oder so auch eingeräumt hat, dass das gefälscht war von ihm. Da gab es einfach diesen komischen Zusammenhang zwischen kardiovaskulären Erkrankungen und Fett, dass wenn du zu viel Fett isst, dann kriegst du einen Herzinfarkt und Schlaganfall und whatever und dass es total ungesund ist und seitdem gibt es ja diesen anti fett boom mit Light-Produkten etc., etc., was jetzt langsam wieder ein bisschen weniger wird, aber was halt in den Leuten immer noch verankert ist, weil ich da noch mal in Gesprächen merke mit, ja, aber ich will ja abnehmen, da soll ich doch kein Fett essen. Und so Ja, okay, aber wenn du zu wenig Fett isst, dann merkt dein Körper ja, dass du zu wenig Fett bekommst, was aber essentiell ist für deine Zellen, für dein Gehirn und wandelt dann noch mehr Kohlenhydrate in Fett um, eben um diese Reserven zu haben und sowas. Und das sind halt so viele Dinge, die einfach falsch sind und... Oder Halbunwahrheiten. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie minderwertiges Fett in Form von Schweineschmalz aus Massentierhaltung voller Antibiotika und Schimmelpilzgifte sich reinhaut, natürlich ist es da nicht gut. Aber dieses grundsätzlich eine Sache zu verteufeln, bin ich halt gar kein Fan von. Genauso, ja, dieses gesunde Milch, gesundes Vollkorn, das ist halt, das ist halt mittlerweile auch besser. Also auch gerade bei Getreide seit der Welthungerkrise, wo der zum Beispiel der Weizen, ähm, genetisch modifiziert, dass der sehr viel mehr Sorten an Gluten mit drinne hat, als jetzt so der ursprüngliche Weizen. Dafür wurde er nur noch halb so groß mit doppeltem Ertrag. Und so wird es auch mit anderen Getreidesorten gemacht, dass die halt immer mehr modifiziert werden. Und auf der einen Seite wird ja gesagt, ja, die haben viele Ballaststoffe. Ähm, stimmt auch, aber das ist auf der anderen Seite zum Beispiel in Getreideprodukten allgemein ein riesengroßes Problem durch diese Massenverarbeitung mit Mykotoxinen, also Schimmelpilzgiften. Die halt richtig heftig für den Körper sind, die für Brain Fox sorgen, für zellularen Stress, für schlechte Zellen, die den Körper vergiften und die halt gar nicht gut sind und dadurch auch zu allen möglichen gesundheitlichen Problemen führen. Und du hast da halt auch selbst bei Vollkorn ein Problem mit Antinährstoffen, mit Phytaten, die sich an Nahrungsmineralstoffe zum Beispiel binden. Und das ist dann halt dieses Argument, ja, aber in Vollkorn ist ja so viel Eisen, Kalzium, Magnesium, whatever drin. Ja, aber der Körper kann das dann gar nicht aufnehmen, weil die Phytate dafür sorgen, dass es der Körper nicht aufnehmen kann. So. Und ja, ich denke mal, über Milch brauchen wir gar nicht reden. Ich denke, da weiß mittlerweile jeder, dass Milchprodukte nicht gut sind. Auch kein Magerquark. Ja. Und auch kein Skier. Und es ist aber auch sehr, sehr schwer, in diesem Dschungel überhaupt die richtigen Informationen zu finden. Und dann gibt es da eine Studie, die sagt, ja, Vegan ist besser. Und da ist vegetarisch besser, da ist Fleischkonsum gut, etc., etc. Und das Problem ist, da wird halt oft nicht differenziert. Und deswegen meine, meine grobe Meinung, vegetarisch und vegan ist sehr viel besser als eine westliche Standardernährung mit Fleisch, was aber nicht daran liegt, dass Fleisch nicht gesund ist oder dass Fleisch ungesund wäre, sondern an der Qualität des Fleisches. Wenn man allerdings gezielt hochwertiges Fleisch konsumiert, und ich rede da jetzt nicht von normalem Biofleisch, das ist auch nicht so gut, wie alle denken, sondern so richtig hochwertiges Fleisch aus Weidehaltung und mit genug Gemüse. Also Gemüse sollte immer so die Basis sein, mit genug gesunden Kohlenhydraten. Dann ist das in meinen Augen einfach die beste Ernährung. Wenn man jetzt allerdings halt sich jeden Tag irgendwie sein, seine, seine Liona für 99 Cent aus dem Discounter und so reinhaut, die hat voller minderwertige Stoffe und sowas mit drin sind und halt viel zu wenig Gemüse ist, natürlich, dann ist halt Vegetarisch oder vegan sehr viel besser. Allein schon, wenn man mehr Gemüse isst. Ja. Das war als kleiner Roundup.
0: Du selbst äh, hast ja quasi eine, eine eigene, ich nenne es jetzt mal nicht Pyramide, weil es ja keine Pyramide, aber eine Übersicht erstellt, wo du deine Ernährung irgendwie in drei verschiedene Bereiche klassifizierst. Ne? Einmal super cool, kannst du gut essen. Einmal so, naja, muss mal gucken. Und irgendwie das dritte ist, äh, äh, Kryptonit, so wie du es nennst, ne? mhm. wenn, man, wenn man Superman kennt, Kryptonit ist das, was äh, Superman gar nicht so gut findet ne? und dementsprechend mhm. vermieden werden sollte, ähm, kannst du mal so vielleicht, sagen wir mal drei Bereiche, äh, irgendwie äh, Eiweißquelle, Kohlenhydratquelle und ähm, Fettquelle, nur mal ganz kurz zwei, drei Lebensmittel
1: aus jeder Kategorie nennen, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Genau, also was diese an, Tabelle angeht, die ist inspiriert durch die Roadmap von Dave Asprey, von The Bulletproof Diet. Die habe ich nur angepasst an den europäischen Markt, weil wir haben im europäischen Markt andere Grenzwerte bei einigen Lebensmitteln, als jetzt zum Beispiel in Amerika, wo ja quasi die herkommt. Deswegen da dickes Shoutout an Dave Asprey. Und ja, Kryptonit einfach, weil wir sind halt eigentlich kleine Superhumans und durch diese Kryptonit-Lebensmittel die sorgen einfach dafür, dass wir chronische Entzündungen haben, dass wir unseren Körper vergiften und das sind jetzt nicht, dass du eine Sache isst und direkt danach geht es dir kacke. Oft auch, ja. Aber wenn man diese Dinge regelmäßig nimmt und dann der Körper neue Zellen, also auch wenn wir jetzt nicht irgendwie Muskelwachstum oder so triggern, so oder so unser Körper, Millionen Zellen werden ja jeden Tag neu hergestellt und ähm, wenn wir da halt scheiß Baumaterial haben, ja, dann haben wir halt irgendwann ein scheiß Haus, so. Da können wir dann noch so viel supplementieren, wenn die Bausteine kacke sind, so dann bringt das halt nichts. Und jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel für Leistungssteigern. Protein ist zum Beispiel Fleisch aus Weidehaltung, ist hydrolysiertes Kollagen aus Weidehaltung, ist Whey aus Weidehaltung, ist hochwertiger quecksilberarmer Fisch, ist ähm, ja hochwertige tierische Proteinquellen. Ein Beispiel für Suspekt wäre zum Beispiel Schweinefleisch aus Weidehaltung, weil bei Schweinen hast du halt trotzdem sehr, sehr viel ja Omega-6-Fette und nicht ganz so hochwertige Ernährung, wie jetzt zum Beispiel bei Rindern oder so. Dann Kryptonitfleisch, auf jeden Fall alles aus Massentierhaltung und auch das meiste aus Biohaltung. Weil aus Massentierhaltung und Biohaltung, die kriegen ja, die werden ja vor allem mit Getreide, Soja, Mais und sowas gefüttert und zwar mit dem, was so hohe Grenzwerte an Mykotoxin, also an Schimmelpilzgiften, hat, dass es nicht mal für die Menschen Verzehr freigegeben ist, obwohl ja da schon sehr lasche in meinen Augen Grenzwerte sind. Und das lagert sich halt mit dem Fett ab. Plus, was die meisten gar nicht wissen, also bei Massentierhaltung sowieso, die werden mit Antibiotika vollgepumpt, lagert sich auch im Fett ab. Aber auch Biofleisch hat Antibiotika. Die kriegen einfach nur weniger Antibiotika, also, aber da ist trotzdem Antibiotika drin. Deswegen, wenn man irgendwie nur Biofleisch nimmt, empfehle ich da auf jeden Fall allen so mager wie möglich, also Hähnchenbrust ohne Haut aus Bio geht oder Rinderfilet oder Rinderhüfte. Aber so fettiges Fleisch immer nur aus Weidehaltung oder einfach gar nicht. Und anderes Kryptonit auch an Proteinquellen, zum Beispiel diese ganzen Antibiotika verseuchten Meeresfrüchte aus Aquakulturen und so, das ist richtig räudig. Oder Pangasius oder Lachs oder whatever. Dann zu Fett, Leistungssteigerung. Darf ich ganz kurz einhaken noch?
0: Wenn ich jetzt äh, angenommen, ich äh, ernähre mich jetzt vegan oder vegetarisch. Jetzt haben wir ja wirklich drei ne, tierische hm. Quellen gehabt. Was wäre zum Beispiel gut bei veganer, vegetarischer Ernährung?
1: Boah, schwierig. Also du hast halt bei den Dingen, die viel Protein haben, hast du halt auch sehr viele Antinährstoffe drin, wie Lektine, wie zum Beispiel bei Hülsenfrüchten. Also wenn Hülsenfrüchte dann im Bestfall geschälte, wie zum Beispiel Beluga-Linsen oder rote Linsen, da hast du dann die Hülle schon ab. Und hast dementsprechend weniger Antinastoffe, Lektine. Lektine gar nicht gut. Ähm, zerstören auch die Darmzotten, sodass dann durch die Darmblutschranke Stoffe in deinen Blutkreislauf kommen. Lebensmittelrückstände, die da gar nicht hinkommen sollen. Wenn Linsen und sowas dann auf jeden Fall mindestens ein, zwei Tage vorher einweichen. Oder halt rote Linsen oder Beluga-Linsen. Aber so Tuff oder so, das ist, nee. Also es ist halt nicht optimal. Ansonsten, es gibt von... Primal State gibt es ein gutes Proteinpulver. Primal Plant, Protein heißt das. Und zwar, das ist zwar auch pflanzlich, aber auch ohne Soja. Und da sind halt die Bestandteile vorher fermentiert und gesprosst, dass ein Großteil der Antinährstoffe einfach weg ist. Das geht auch noch klar. Aber so eine ultimative Proteinquelle gibt es halt nicht wirklich für Vegetarier und Veganer. Bei Vegetariern dann halt natürlich schon Freilandeier. Super. Aber vegan wird es ja sehr schwierig.
0: Was ja jetzt wiederum auch Dafür spricht, dass man halt, wenn man sich vegan ernähren möchte, nochmal drüber nachdenken sollte, ob das, wenn man so gesund wie möglich halt leben möchte, wirklich dann zielführend ist. Ne? Oder ob man nicht vielleicht doch sagt, kontrollierter Fleischkonsum aus oder Fischkonsum aus sehr, sehr guter Quelle, vielleicht ne? mit mhm. Tierwohl und überhaupt. Ähm, wenn man halt jetzt nicht aus ethischen Gründen vegan sich ernährt, macht dann durchaus Sinn, weil komplett äh, proteinfrei
1: oder halt immer nur mit wenig Proteinanteil ist halt auch schwierig, gerade im sportlichen Bereich. Ja, also nicht im sportlichen Bereich, also allgemein, wir brauchen ja Proteine nicht nur um Muskelzellen aufzubauen, sondern allgemein für Zellen, für bestimmte Enzyme in unserem Körper, für unsere DNA und viele Leute, gerade Vegetarier und Veganer, essen halt viel zu viel, äh, viel zu wenig Protein und das ist einfach essentiell. So. Wenn man das jetzt aus ethischen Gründen macht, dass man vegan ist, wenn man halt meint, hey, mir ist meine Gesundheit egal, Hauptsache es muss kein Tier für mich sterben, großen Respekt. Wenn man das jetzt macht, wenn man denkt, das wäre gesund. Es ist gesünder, wie gesagt, als eine westliche Standardernährung, einfach weil man mehr Gemüse isst und das ganze minderwertige Fleisch weglässt. Aber meiner Meinung nach kommt das halt nicht ansatzweise an eine plant-based Ernährung mit hochwertigen Fleisch ran. So. Und diese ganzen Studien, die es draußen gibt, wo dann gesagt wird, ja, vegetarisch, vegan ist halt so viel gesünder, die sind halt meistens dann mit diesem normalen Massentierhaltungsfleisch und sowas gemacht. Ja. Dementsprechend ist es dann halt sieht das dann so aus, als wenn es gesund wäre, aber es ist halt nur gesünder als diese extrem ungesunde, wässliche Standarddiät, Ernährung. Ich finde, das deutsche Wort Diät klingt immer so nach irgendwie Verzicht oder so. Da finde ich das englische Diet besser, weil das steht halt für die Ernährungsweise. Und ja, es geht jetzt um Grundernährung, nicht um irgendeine Diät, die man temporär macht. Okay, ähm, als nächstes äh, gehen wir in die Kohlenhydrate. Sehr gerne. Also Kohlenhydrate wollen wir halt so wenig Giftstoffe wie möglich und so viel, ja, gesunde Stärke wie möglich. Da ist zum Beispiel super Hokkaido Kürbis, weißer Reis. Also im Gegensatz zu äh, Vollkornreis oder Braunreis hat halt weißer Reis sehr viel weniger Arsenbelastung. Dann, was auch noch super ist, ist Maniok. Also ist so eine Wurzel. Da kann man zum Beispiel auch Maniok-Tortillas super machen. Schmecken besser als normale Tortillas. Und gibt es aber auch als Maniok-Pommes oder sowas. Also sollte man es natürlich nicht frittiert essen, dann ist wieder nicht so geil. Ähm, Pro-Tipp für die Leute, die die Ballaststoffe von ihrem weißen Reis noch erhöhen möchten, nach dem Kochen den Reis abkühlen. Am besten auf einem flachen Blech. Und dann entstehen noch mehr unverdauliche Ballaststoffe, die als Bakterien, äh, die als Nahrung, für euer Darmbiom sorgen. Danach könnt ihr es auch wieder erhitzen, das ist kein Problem, aber einmal so abkühlen lassen. Deswegen zum Beispiel auch Sushi so unfassbar gesund. Oder allgemein weißer Reis. Gibt es ja auch sehr viel, also abgekühlter weißer Reis gibt es ja auch relativ viel in der japanischen Ernährung, wo die Leute surprise die höchste Lebenserwartung haben weltweit. nicht gut. Das ist ja krass
0: jetzt, ne? Weil so, also, wenn du jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute auf der Straße fragst, irgendwie, wie würdest du Reis einschätzen? Gesund, nicht so gesund und ne, irgendwie die, 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 die normale westliche Welt suggeriert einem ja, ja nee, Reis ist Kohlenhydrate, Kohlenhydrate ist, ja ist genau
1: wie Weißbrot, weißer Reis, Weißbrot, alles das Gleiche, alles schlecht. Alles weiß. Alles weiß. Ja, genau, nee, weißer Reis. Also man sollte natürlich nicht übertreiben mit Kohlenhydraten, ist abhängig vom Körper, ob man jetzt eher eine ketogene Diät oder sowas verfolgt oder einen ketogenen Ernährungsstil. Da möchte ich jetzt nicht, das ist sehr von der Person abhängig, was sie für ein Stoffwechseltyp ist, aber grundsätzlich sollte man natürlich nicht zu viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, außer man macht halt übelst krass Bodybuilding und sowas. Da gibt es einfach effizientere Wege, um die Glykogenspeicher direkt nach dem Training sehr viel effizienter und sehr viel besser aufzuführen. Können wir gerne nachher nochmal bei den Supplements drüber reden. Und ansonsten Süßkartoffel auch super, hast halt auch noch sehr viele andere ähm, Mineralstoffe und so mit drin und schmeckt halt auch geil suspekt. Stärke, Kohlenhydratquelle wäre zum Beispiel normale Kartoffeln. Da hast du halt relativ leere Kohlenhydrate ohne irgendwelche anderen Benefits. Und je nachdem, wie der Körper individuell auf Nachtschattengewächse reagiert, kann es ja auch sein, dass es Leuten auf dem Magen-Darm-Trakt schlägt. Weitere Suspekte, ähm, Stärkequelle ist zum Beispiel Mais. Da sollte man, wenn dann, nur frischen Biomais nehmen, nicht irgendwie TK oder so. Bei Mais hast du das Problem, dass der relativ viel mit dem Fusariumpilz verseucht ist und dadurch relativ viele Schmippelsgifte mit drin sind. Wenn man jetzt deutschen Biomais nimmt, geht das noch halbwegs, aber normaler Mais, am besten noch irgendwie aus dem Ausland, aus Amerika oder so importiert, ganz 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 schrecklich. Und Kryptonit also diese Dosengeschichte, oder? Oder was Ja, Dosen, normaler auch Mais ganz schrecklich. Genau, also wenn dann frischer Mais in Bioqualität und nicht Dose oder sowas. Ansonsten am untersten Ende Suspekt fast schon Kryptonit sind halt auch noch so Sachen wie Chiasamen, Buchweizen und sowas. Ist auch nicht so optimal. Also allgemein Getreide eher schlecht, auch wegen dieser Mykotoxinbelastung. Und Kryptonitstärkequellen sind halt auch Weizen, Dinkel, verarbeitete Getreideprodukte, normale Pasta, etc. 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 Gar nicht gut für den Körper. Es hat, ist nur gut, wenn man irgendwie kurz vorm Verhungern ist. Ähm, dann kann man das machen, aber ansonsten einfach am besten komplett aus der Ernährung streichen.
0: Das bricht jetzt viele Leute, garantiert. Also in ja. inklusive mir, ne, weil ich bin ja auch so ein Pasta-Fan. Glücklicherweise hast du ja in einem deiner ähm, Food-Tipps mir mit auf den Weg gegeben, ne, dass es auch super gute Reispasta von Rapunzel gibt, die ich in der Tat mhm. gestern im äh, Biomarkt gekauft habe, die wir die Tage mal testen werden. Und äh,
1: das ist dann zumindest mal mit bisschen besserem Gewissen. Mhm. Ja, also bei den meisten ist ja das Problem, dass die süchtig danach sind, gerade was Brot und sowas angeht, weil Gluten wird halt in unserem Körper umgewandelt in Gluteomorphin und geht dann an die opiade Deswegen fällt es Leuten auch so schwer, auf Brot, Brötchen oder die süßen Sachen vom Bäcker zu verzichten, weil die halt einfach süchtig danach sind. Wenn man das mal drei vier Tage weglässt und aus diesem Suchtkreislauf raus ist, wird man einfach auch mal merken, okay, das, was ich vorher dachte, was Hunger ist, war gar kein Hunger, sondern einfach dieses Craving nach dieser Droge, in Anführungszeichen. Und dann, wenn man das einmal weggelassen hat für ein paar Tage, fällt das auch sehr viel leichter. Also jeder, der hier zuhört, ja, auch wenn ihr sagt, nee, aber Vollkorn ist doch gesund, das hat mein Personal Trainer gesagt, das habe ich im YouTube-Video von dem und dem gesehen, lasst einfach mal drei, vier Tage weg und guckt mal, wie es euch geht. So.
0: Also ich muss auch mich äh, irgendwie an der eigenen Nase fassen. Also jeder, der mir in der Vergangenheit Ernährungsfragen gestellt hat und äh, heute in dieser Folge dann hört, äh, dass ich anderer Meinung bin, ja, das kann gut sein und das liegt unter anderem auch daran, dass... Äh, nicht nur du, sondern auch andere Quellen mir die Augen teilweise geöffnet mhm. haben. Ne? Also in diesem Fall äh, Hashtag Transparenz. Ich gebe das offen und ehrlich zu, dass ich nicht äh, immer die hundertprozentige richtige Wahrheit geteilt habe. Aber auch ich bin äh, lernfähig ne? und bilde mich stets weiter. Und dementsprechend ist es ja auch so wichtig, dass auch jemand, der seit 15 Jahren in dem Bereich tätig ist, sich mhm. regelmäßig coachen lässt, weil man muss am Zahn der Zeit
1: bleiben. Ja, ich essentiell, ja. Auch ich habe früher mal ein ganz anderes Leben geführt mit Kiffen und eine Packung Rauchen pro Tag und so. Wichtig ist, dass man halt immer mit jedem Tag ein Stückchen eine bessere und weisere Version einer selbst wird. Da arbeiten wir dran. So, äh, als nächstes oder als, als letztes nehmen wir die Fettquellen. Also Fettquellen, die gesündesten, richtig geil Omega-3-Fette. Also zum Beispiel, ich mag das gerne aus Grillöl. Auch zum Supplementieren, weil im Gegensatz zum Fischöl ist es halt nicht so mit Schwermetallen belastet, weil die meistens aus der Antarktis sind und da hat man auch noch Astaxanthin mit drin, was dafür sorgt, dass das Fett nicht so ranzig wird. Ansonsten natürliche oder jetzt nicht in Kapselform Omega-3-Fettquellen sind halt zum Beispiel fettiges Fleisch aus Weidehaltung. Im Bestfall Rind, Lamm oder Schaf oder sowas. Richtig, richtig, richtig gut. Schweinefleisch aus, also fettiges Schweinefleisch aus Weidehaltung ist jetzt leider suspekt, nicht im grünen, leistungssteigernden Bereich. Dann halt richtig schöner Wildfisch aus Wildfang. Sockeye Salmon zum Beispiel. Avocado, super Fettquelle. Olivenöl, Superfettquelle Kokosöl, super Fettquelle. Ghee oder Butterschmalz aus Weidehaltung, Superfettquelle Butter aus Weidehaltung, super Fettquelle. Kakaobutter. Rinderteig aus Weidehaltung gibt es zum Beispiel in Deutschland von Brocks. Hat er auch so einen schönen äh, Beef-Geschmack. So ein bisschen ist auch geil zum Braten, weil es relativ viel stabil ist. Und je nachdem, wie das Körpergewicht ist, wir brauchen Minimum 70 Gramm Fett pro Tag allein, dass die wichtigsten Dinge in unserem Körper funktionieren, dass wir vernünftige Zellen aufbauen können, weil die Zellmembran wird halt aus gesättigten, ungesättigten mehrfach ungesättigten Fettsäuren hergestellt und alle sind wichtig, um die Zellmembran nicht zu flexibel, nicht zu steif zu haben. Und deswegen sind da zum Beispiel auch Low-Fat-Diäten, die sind so heftig für den Körper, die sind gar nicht gut. Also das, Leute, wenn ihr nur eine Sache mitnehmt, macht keine verfickten Low-Fat-Diäten. Das ist so heftig für euren Körper. so Ihr misshandelt damit euren Körper. Das ist mir ein bisschen hart, aber das ist gar nicht gut für euer Gehirn, für eure Gesundheit. Mach keine Low-Fat-Diäten. So. Dann, suspektes Fett ist zum Beispiel Nüsse. Weil bei Nüssen hast du halt auch das Problem, dass da relativ viele Antinastoffe und sowas noch mit drin sind. Also in dem Fall Phytate, Phytatsäuren, die sich an Nahrungsmineralstoffe binden und dafür sorgen, dass ich vom Körper nicht so gut aufgenommen werden kann. Ansonsten, Ja. Also das war jetzt so ganz ganz grob. Ich will die Leute auch nicht über überfordern mit den vielen Infos und Kryptonidfette. Ganz ganz wichtig, wenn ihr was Ernährung angeht, eine Sache umsetzt: Einfach Kryptonidfette einfach meiden. Sonnenblumenöl, Rapsöl, Distelöl, weil die kommen meistens schon oxidiert in den Handel. Das heißt, der Körper kann daraus nur beschädigte Zellen aufbauen. Und diese Zellen, die haben dann teilweise über Wochen, Monate oder über Jahre einen negativen Impact auf unseren Körper mit chronischen Entzündungen, geben uns Stress nehmen uns Fokus, sorgen für Brain Fog. Und klar, es gibt auch jetzt kaltgepresstes Rapsöl, kaltgepresstes Sonnenblumenöl, kaltgepresstes Whatever-Öl. Aber da ist halt trotzdem ein viel zu hoher Omega-6-Fettsäurenanteil. Wir brauchen auch Omega-6-Fettsäuren, genauso wie Omega-3-Fettsäuren. Aber das Verhältnis durch die westliche Standardernährung ist halt viel zu krass. Und deswegen hauen sich die meisten Leute viel zu viel Omega-6, viel zu wenig Omega-3 rein, deswegen da reduzieren. Und wie gesagt, halt Rapsöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, Sojaöl, Erdnussöl, sowas einfach komplett vermeiden. Wenn man im Restaurant ist, kann man es nicht komplett vermeiden. Das ist dann okay. Wie gesagt, man muss die Sachen nicht hundertprozentig umsetzen. Wenn man die schon 80% darauf achtet, dann macht das schon extrem viel aus. Na, Und dann werdet okay. ihr... Je mehr gesundes Fett ihr esst, je weniger ungesundes Fett ihr euch zu euch nehmt, desto stärkere Zellen habt ihr, desto mehr Energie können die produzieren durch die Mitochondrien, ATP-Zyklus, Adenosin, Triphosphat. Das wusstest du bestimmt, werter Zuhörer. Aber desto mehr ja, fühlt ihr euch geil, habt ihr mehr Fokus und könnt ihr noch mehr auch Gas geben beim Sport und in allen Bereichen eures Lebens.
0: Und das Wichtigste ist, ihr seht auch besser aus, ne? Das ist ja der ja. Hauptgrund, warum wir das machen, weil wir wollen ja auch geil aussehen, ne? Und dementsprechend, nee, Spaß beiseite,
1: ne? Also das nee, mir auch das Hautbild, Pickel und sowas, also man es ja an meiner super reinen Haut, ja? Lohnt sich? Ja,
0: lohnt sich auch, wenn man schon denkt, man ist schon echt fit. Also jetzt mal, ich habe jetzt mal als Beispiel, ich stelle mich ja einmal die Woche gerade auf unsere Inbody Waage drauf und Habt ihr auch vorhin das Bild geschickt ne? und vor mhm. einer Woche irgendwie äh, war mein mein Körperfettanteil bei irgendwie 9,6 Prozent oder so und mein Körpergewicht bei knapp 85 und jetzt habe ich mich draufgestellt und war bei knapp 83. Meine Muskulatur ist aber hochgegangen und mein Körperfett um 2 Prozent runter. So. Mhm. Also selbst wenn man in einem Bereich arbeitet, der eh schon mhm. relativ stabil ist, kann man durchaus mit wenigen handkniffen,
1: noch ein bisschen geilere Ergebnisse erzielen. Mhm. Also, speziell jetzt in deinem Fall, also die Dinge, die wir machen, die sind ja auch dafür da, dass dein Stoffwechsel sehr viel besser funktioniert, dass deine Zellen sehr viel besser funktionieren, aber auch die Hormone wie Testosteron und sowas nach oben gehen. So, und dadurch sind dann halt, wenn das einmal passt, sind halt in kurzer Zeit krasse Ergebnisse möglich. Ähm, da ist auch dieses, wo wir zum weiteren Mythos kommen mit diesem, du brauchst ein Kaloriendefizit, um abzunehmen und du brauchst einen Überschuss, um Muskeln aufzubauen. Also, zum Teil stimmt es. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Klienten, der hat innerhalb von acht Wochen 17 Kilo abgenommen, gleichzeitig Muskeln aufgebaut. Deswegen schätzen wir, dass es um die 20, 22 ähm, Kilo Fett waren in acht Wochen. Aber er hat trotzdem über 3000 Kalorien pro Tag gegessen. Und wenn man jetzt nach diesem Kaloriendefizit-Überschuss geht, wäre das ja gar nicht möglich. Das wäre nicht mal möglich gewesen, wenn er diese acht Wochen gar nichts gegessen hätte. Und das ist halt das, was ich auch so liebe. Da fühle ich mich wie so ein Alchemist, der so kleine Zutaten vermischt und dann passiert so Magie. Und das ist halt auch das Geile am Biohacking. Es gibt halt nämlich so viele kleine Stellschrauben, die so viel beeinflussen und oh, ich liebe es.
0: Jetzt haben wir zumindest mal schon über die, ähm, über die äh, Qualität der Nahrung gesprochen. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Quantität. Also ich sag mal, so wie ich es jetzt mache, so wie du es ja auch empfiehlst, ist ähm, Intervallfasten für Männer. Ne? Also mhm. in meinem Fall ähm, acht Stunden Essen, 16 Stunden Fasten habe ich davor auch schon gemacht. Deswegen war das jetzt für mich nicht so eine krasse Umstellung. Mhm. Ähm, was aber auf jeden Fall eine krasse Umstellung war, war jetzt morgens äh, Thema Bulletproof Coffee.
1: Wenn du Lust hast, kannst du auch nochmal zwei, drei Sachen dazu sagen. Also der Grund, also ich denke mal mittlerweile wissen die meisten, dass Intervallfasten gesund ist. Der Grund, warum es viele einfach nur nicht machen, ist, weil es zu kompliziert für sie ist oder sie dann zu viel Hunger haben. Und da kann man halt super mit einem bulletproof Kaffee nachhelfen. Das ist halt ein hochwertiger Kaffee, der wird aufpüriert mit C8-MCT-Öl und Weidebutter oder Kakaobutter für die Veganer. Und was C8-MCT-Öl macht, ist, es bringt den Körper sofort in Ketose, ohne dass man auf Kohlenhydrate verzichten muss. Also da werden einfach in der Leber dann Ketonkörper produziert. Das heißt, der Körper ist ungefähr ab einer halben Stunde danach schon in Ketose. Und in Ketose funktionieren unsere Zellen, unsere Mitochondrien sehr viel besser. Und die höchste mitochondrien haben wir halt einfach im Gehirn. Und gleichzeitig sind wir aber voller Energie und haben keinen Hunger. Und bis zu 30 Gramm Fett ähm, unterbrechen auch nicht diesen Autophagie-Prozess, weswegen Intervallfasten halt so gut ist. Und das ist einfach eine richtig krasse Kombi, weil du bist stundenlang fokussiert, du lernst auch schneller. Du hast keinen Hunger und das Intervallfasten fällt dann einfach leicht. Und diese Kombi mag ich. Bei Frauen, die sollten nicht dauerhaft Intervallfasten, einfach weil dadurch, dass bei, Mann halt pro, ähm, oder bei Männern und Frauen Adrenalin und Cortisol nach oben geht, ist für uns Männer super. Wir haben halt einfach bessere Sinne, geschärftere Sinne. Bei Frauen gehen aber gleichzeitig Progesteron und Östrogen runter. Und das ist mal temporär nicht so fatal, aber wenn man das jetzt über Monate dauerhaft macht, Sorgt es halt für Hormonschwankungen, dadurch auch zu Stimmungsschwankungen, kann auch zu temporärer Unfruchtbarkeit führen oder zu Aussetzen der Periode. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen empfehle ich da Frauen, wenn sie Intervallfasten machen, eher eine Light-Version, dass sie dann zum Beispiel morgens zu ihrem bulletproof kaffee noch mal eine kleine Portion Protein nehmen. Entweder 10 Gramm Kollagen aus Weidehaltung oder einfach morgens statt einem Bulletproof-Koffee ein kleines Frühstück mit so 30 Gramm Fett, 10 Gramm Protein mindestens, so Rührei mit ganz viel Weidebutter, noch ein bisschen Gemüse rein. Etc. Ja.
0: Also Lisa macht es mittlerweile so, der packe ich einfach 10 Gramm Kollagen mit rein in ihren bulletproof Coffee Und weil sie äh, auch Bock hat auf so ein ganz kleines bisschen irgendwie Milch, äh, sind wir jetzt gerade am gucken, was wir da als Milchersatz nehmen. Aber dann schmeckt es schon echt wie ein Cappuccino. Also jeder, der mhm. sich das jetzt nicht vorstellen kann, der denkt, was Butter und äh, Öl und. Äh. Also wenn du das in einem geilen Mixer auf pürierst, also wir haben jetzt halt in dem Fall mhm. einen Thermomix, weil wir keinen anderen Mixer haben, aber der hat schon echt ordentlich Saft und jeder andere Mixer mhm. mit viel Umdrehung tut es auch, dann schmeckt das echt wie ein geiler Latte Macchiato und wenn du da halt jetzt noch ein bisschen Gewürze mit reinpackst, also Zimt zum Beispiel mhm. oder wir haben... Vanille. Von Vanille geht super. Wir haben von um, uh, Just Spices so einen so Kaffee Gewürz, mhm. also da, da gibt es super geile Möglichkeiten, das noch so ein bisschen aufzupeppen oder auch mal vielleicht irgendwie ein bisschen das Ganze schärfer zu gestalten mit Pfeffer oder so, mhm. habe ich auch schon mal probiert, auch ganz geil, also jeder, der sich es nicht vorstellen kann, probiert es mal aus ich habe auch am Anfang gedacht, boah, geht gar nicht an mich, aber mittlerweile ist es ein No-Brainer mhm. und funktioniert wirklich super und ich habe bis mittags 14 Uhr gar keine mhm. Probleme
1: auf, auf Essen zu verzichten mhm. Ich liebe den auch. Also plus man hat den Vorteil, dass auch körpereigenes Fett verbrannt wird. Einfach so nebenbei. Und ich glaube der also wenn ich Leuten erzähle, dann ist so äh, das schmeckt ja halt total eklig. Ich stelle sich dann irgendwie so einen ollen Kaffee vor, wo so ein dicker Fettschichtfilm drauf ist. Nee, das ist halt einfach, wenn es püriert wird, das sieht halt aus wie so ein bisschen wie ein Latte Macchiato. Hat halt oben noch so eine kleine Schaumkrone und das schmeckt halt einfach super. Und deswegen Leute, probiert das gerne aus. Wenn du magst Felix, hau hier gerne zum Download unten drunter das Rezept mit rein dürfen die Leute gerne ausprobieren. Ganz wichtig halt, dass halt die, der Kaffee, den man benutzt, auch hochwertig ist und dass man halt jetzt ein richtige, ja, richtiges T8-MCT-Öl nimmt im best bio und eine hochwertige Weidebutter und nicht irgendwie so eine komische Margarine. Ich habe mal im, im Internet gesehen, so einen Kritikartikel von irgendeinem komischen Foodblog. Ja, dann haben die halt gemeckert, wie schlecht es ihnen danach ging und wie schlecht ihnen war. Und dann siehst du aber auf den Fotos, dass die irgendwie so eine komische Margarine genommen haben und so billiges Kokosfett. Da ich mir auch so, ey, Leute, was ist los mit euch? <lacht> Natürlich geht's euch dann scheiße. Ja. Also für Tipps für die Inhaltsstoffe, meldet euch gerne bei mir. Da kann ich euch
0: zeigen, welches ähm, C8-MCT-Öl ich nehme. Äh, Butter ist relativ easy. Da gehst du, ne, Kerrygold, Weidebutter äh, in, in jeden Supermarkt. Gab es sogar gestern im Angebot bei Lidl. War leider ausverkauft für 1,29 Euro. 29, äh, krass. krass, alle Butter waren weg. <lacht> und Kaffee äh, haben wir ja auch, äh, den, den wir bei uns in der CrossFit-Box ausschenken, den trinke ich hier auch zu Hause, der eigentlich sehr, sehr gut, der kostet 25 Euro das Kilo und ähm, das ist zwar eine Espresso-Bohne, aber den aufge Gossen mit bisschen Wasser, hast einen verlängerten Kaffee und schmeckt auch super lecker. Und mhm. ähm, dementsprechend absolute Empfehlung. Ähm, ja. Wo ich ein bisschen, ähm, was ich ein bisschen krass fand, was ich auch gerne teilen würde, noch so ein bisschen mit der Community, ist das Thema, wann esse ich eher Kohlenhydrate? Ich sag mal so, der Standard denkt ja, ja, abends äh, Kohlenhydrate ist eher schlecht, weil das setzt ja an. Ne? Aber deine Meinung zu dem Thema ist ja genau kontrovers. Also du sagst ja eher mittags. Weniger Kohlenhydrate, damit du nachmittags mehr Energie hast und dann eher abends mhm. Kohlenhydrate, damit der Körper, auch wenn er regeneriert, in der
1: Nacht Kohlenhydrate hat. Genau. Also tagsüber wollen wir eigentlich so viele Blutzucker-Spikes vermeiden wie möglich. Selbst wenn das jetzt Lebensmittel wären, wo jetzt nicht so eine krassen Spike sind, das nimmt uns trotzdem Fokus. Also unser Körper ist eigentlich gar nicht gemacht für viele Kohlenhydrate. Also die Blueprint für unseren Körper, die ist ja 200.000 bis 300.000 Jahre alt. Und dieses agrarzeitalter ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahl ist, das sind, glaube ich, knapp 10.000 Jahre. Und früher gab es zwar auch Kohlenhydrate in Form von wilden Äpfeln, wilden Obst, wilden Beeren und so, aber nicht ansatzweise so viel Zucker wie jetzt. Also Ketose ist eigentlich so unser Grundzustand. So also Kohlenhydrate sind in den Mengen, wie wir sie heute konsumieren, nicht wirklich gut. Und unser Körper ist deswegen auch sehr schlecht in adaptieren, was das Insulin dann, also wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, kommt der Insulin, Blutzucker etc. etc. Und es ist aber sehr, sehr schlecht, das abzuschätzen, weil es halt damals, als die Blueprint für unseren Körper entstanden ist, nicht so krasse Kohlenhydratequellen gab. Und es ist dann, wenn Leute halt unterzuckern, weil halt unser Körper nicht genau weiß, wie viel Insulin er rausballern soll. Und wenn dann halt dieses Blutzucker tief ist, dann bekommt unser Körper Panik, weil das ist eigentlich gar nicht so vorgesehen und bekommt dann gleich wieder Hunger, und will halt noch mehr Kohlenhydrate sich reinballern und das ist halt unnötig so und diese Spikes wollen wir halt tagsüber vermeiden auch mit dem Grund warum Leute irgendwie alle paar Stunden irgendwie was essen wollen ist klar wenn die sich morgens irgendwie Brot reinhauen oder irgendwas mit viel Kohlenhydraten dass dann sobald der Blutzuckerspiegel sinkt sie sich das nächste reinhauen wollen und Kohlenhydrate sind aber super also vor allem hochwertige Stärke für unser Darmbiom aber auch abends nachts wollen wir ein bisschen Glukose in unserem Körper haben dass unser Gehirn besser regenerieren kann, weil unser Gehirn profitiert von Glukose. Kennt wahrscheinlich, kennst du die berühmte Milch mit Honig am Abend für besseren Schlaf? Das ist tatsächlich ja. wegen dem Honig. <lacht> nicht wegen der Milch, sondern wegen dem Honig, weil das halt super ist für unser Gehirn. Für Nacht zur Regeneration. Und deswegen Kohlenhydrate vor allem abends, moderate Mengen, also jetzt nicht mehr als 100 Gramm im Bestfall. Ja, Natürlich auch abhängig vom Sportpensum und von vielen anderen Dingern. Aber wie Dr. Dominik D'Agostino so schön gesagt hat, deine Kohlenhydrate musst du dir verdienen. Und wenn du jetzt nicht gerade ein extrem Bodybuilder oder Extremsportler bist, solltest du nicht zu viel Kohlenhydrate zu dir nehmen. Ja.
0: Also nach einem harten Crossfit-Workout am frühen Abend kann man ohne schlechtes Gewissen Kohlenhydrate aus einer guten Kohlenhydratquelle essen. Also... 100 bis 150 Gramm würde ich sagen, ist schon okay, mhm. ne, weil Crossfit ist jetzt ja nochmal ein bisschen anders, ist ja nochmal ein bisschen intensiver und da schreit dann der Muskel auch nach Kohlenhydrate. Also von daher mhm. habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr abends zu Hause seid, nur nicht zu spät essen. Ne, das ist auch so ein Punkt, der mhm. ja sich ja auch, wenn wir jetzt gleich zum Schlafen gehen, äh, super Überleitung übrigens, sich äh, auswirkt. Also ich merke das bei mir, wenn ich, äh, sagen wir mal, um 10, halb 11 ins Bett gehe, was so mein Standard ist und mhm. nach 19 Uhr zu Abend esse, dann merke ich das mal mit mindestens 5 bis 10 Prozent
1: schlechterer Schlafleistung. Mhm. Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen wegen nach dem Crossfit-Training. Also jetzt, ich denke jetzt mal bei vielen ploppt ist die Frage auf, ja, aber ich muss noch nach dem Sport meine Glykogenspeicher auffüllen. Habt ihr vollkommen recht. Wenn ihr morgens oder tagsüber Sport macht, kann ich Glutamin empfehlen. Einfach 10 Gramm Glutamin sorgt dafür, dass sofort die Glykogenspeicher aufgefüllt werden. Also es ist halt ein Protein, aber es füllt trotzdem die Glykogenspeicher auf. Und dann habt ihr halt nicht diesen Kohlenhydrat-Blutzuckerspike. Und eure Glykogenspeicher sind trotzdem aufgefüllt. Außerdem auch gut für die Darmschleimhaut und für die Muskelregeneration. Würde ich sowieso jedem empfehlen, der viel Sport macht. 10 bis maximal 30 Gramm Glutamin pro Tag. Allerdings aus einer hochwertigen Quelle und ohne irgendwelche Zusatzstoffe jetzt nicht irgendwie noch was wundern, irgendwie noch so Sucralose oder irgendwelche anderen ekligen Sachen mit drin sind, die den Körper abfacken. Und zu dem, was du gerade meintest, ähm, allgemein Heck, mindestens drei bis vier Stunden vom Schlafen gehen, einfach nichts mehr essen. So. Also klar, die Verdauung, die verläuft schon langer, länger als drei bis vier Stunden, aber so dieser Hauptpart, wo die Nahrung in unserem Magen ist, das ist halt, je nachdem, was wir essen, drei bis vier Stunden. mag geht es halt weiter, Dickdarm, Dünndarm, whatever. Ich glaube, erst Dünndarm, dann Dickdarm. Ähm, kann sein, dass ich mich da gerade irre. Und da stecke ich nicht so tief drin. <lacht> oh, <vielleicht>, <lacht> sorry. <lacht> und ja, wir wollen aber diesen Hauptpart der Verdauung im Magen schon abgeschlossen haben, wenn wir schlafen gehen, dass unser Körper mehr Ressourcen hat zur Regeneration. Klar, das Essen ist dann teilweise, gerade bei Fleisch und so, teilweise auch länger als 24 Stunden in unserem Verdauungsapparat. Aber so die ersten Stunden... Die wollen wir schon abgeschlossen haben, wenn wir uns ins Bett legen. Deswegen grobe Faustregel, drei bis vier Stunden gehen, äh, drei bis vier Stunden vom Schlafen gehen, nichts mehr essen. Und dann könnt ihr schön regenerieren, kommt sehr viel schneller in den Tiefschlaf und braucht auch weniger Schlaf und seit morgens erholt und fühlt euch einfach nicer.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu dem äh, Glutamin, einfach weil es mich selbst auch interessiert. Wenn ich jetzt ähm, Intervallfasten mache und äh, morgens trainiere, also keine Ahnung, so zwischen. 8 und 12. Wie ist dann deine Meinung dazu? Sollte ich dann ähm, mit dem Intervallfasten ähm, weitermachen oder sollte ich dann trotzdem irgendwie sagen, nee, ich hau mir jetzt irgendwie Glutamin rein, auch wenn es dann die, ja, das Intervall bricht?
1: Hm. Kommt drauf an, wie intensiv du trainierst und also kommt drauf an. Also wenn du das jetzt irgendwie jeden Tag machen möchtest, würde ich es eher nicht empfehlen. Ich würde im Bestfall, also in einer idealen Situation, timest du das so, dass du quasi kurz vor Ende der Intervallfastenzeit, also kurz bevor du anfängst zu essen, dein Training machst, weil dann sind halt auch deine ganzen Wachstumshormone durch das Intervallfasten auch noch erhöht. Und dann nach dem Training haust du sofort einen Shake rein mit Glutamin und danach isst du normal. Das wäre so das Ideale. Ja, dann äh, ne?
0: immer dann trainieren, wenn man danach essen kann, ist, ne, ist eine sehr, sehr gute Idee. Also gerade abends funktioniert das ja meistens besser als mittags. Mittags mhm. ist das dann den Leuten überlassen, die das Glück haben, ihre Zeit irgendwie frei einzuteilen. Äh, die meisten schaffen es eben nicht mittags, aber ich mache es auch so nach Tagesform. Es gibt Tage, da breche ich mein Fasten auch, wenn ich das erhöhte mhm. Bedürfnis habe, nach einem harten Training einfach mal ganz kurz die Speicher aufzufüllen. Mhm. Aber ich sage mal, in fünf, sechs von sieben Tagen ist es durchaus kein Problem, das auch durchzuhalten. Und ich glaube, mhm. das ist dann für jeden auch individuell und passt. Yes. Juli, das war ein äh, schöner Exkurs zum Thema Ernährung. Ähm, wie gesagt, es ist für jeden unterschiedlich. Das waren jetzt so ein paar Faustregeln, die du jedem empfehlen kannst. Und ähm, es gibt Einfach zu viele Quellen da draußen, um äh, wirklich kompletten Durchblick zu haben. Aber das war zumindest schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Und ähm, was ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass es äh, klar mit ein bisschen Verzicht einhergeht, sich komplett geil zu ernähren. Wobei Verzicht auch immer relativ ist, weil mhm. du bist halt einfach Sachen gewohnt und bist süchtig nach Sachen, die halt einfach nicht gut für dich sind, wie zum Beispiel Brot. Ne? Das merke ich auch mhm. bei mir. Ich feiere das total. Aber wenn du es halt schaffst, dann zum Beispiel selber ein Brot zu backen mit geileren Inhaltsstoffen und jetzt nicht mit diesem Standardweizen. und das schmeckt trotzdem geil und dann kannst du es dir mhm. halt mit besserem Gewissen auch reinziehen, dass halt nicht jeden Tag Burger mit Pommes drin ist, ist irgendwo klar. Aber das ist halt auch einfach, auch wenn du dich normal gesund ernähren möchtest, nicht drin. Ne? Und man muss mhm. sich, glaube ich, am Anfang einmal ein bisschen intensiver mit der Materie beschäftigen. Immer wenn man seine Ernährung umstellt und anpasst, braucht man halt so ein bisschen, um da reinzukommen. Aber ich kann sagen, an fünf von sieben Tagen die Woche ist es einfach und an zwei Tagen ist es ein bisschen schwerer und da bist, bin ich auch ein bisschen flexibler. Du sagst ja auch 80 Prozent gut und 20 Prozent mhm. flexibel ist in Ordnung für die allermeisten. Da muss man sich einfach rantasten.
1: Mhm. Ja. Also es ist halt okay, sich auch mal mit Kacke voll zu hauen. Also jetzt mit schlechten, offensichtlich schlechten Essen wie Pommes, Burger etc. etc. Wichtig ist einfach, dass man da Bewusstsein rüber hat und dass man auch gesunde Alternativen kennt. Wie zum Beispiel jetzt mit der Pasta, so diese komische Kichererbsenpasta und so, die schmeckt halt wie scheiße. So, das ist halt echt nicht lecker. Aber zum Beispiel so eine schöne Reisvollkornpasta, die schmeckt halt zu 95% Prozent wie normale Weizenpasta oder jetzt mit dem Brot. Gibt eine schöne Backmischung von Nutringo. Das kann man online bestellen, das ist relativ schnell zubereitet. Auf der Verpackung steht, man soll das mit Quark anrühren, kann man aber auch mit Wasser machen. Also ich mache es dann immer mit Wasser. Und das schmeckt halt wie richtig leckeres Brot. Was gar nicht so einfach ist, weil die meisten glutenfreien Brotsorten oder getreidefreien Brotsorten da draußen, die sind halt entweder zu trocken oder haben so eine ganz komische Konsistenz oder schmecken einfach nicht. Und wenn man dann einmal, deswegen ist es im One-on-One-Coaching, das Ernährungsmodul auch so umfangreich mit Rezepten, mit Einkaufslisten etc. etc. Wenn man da einmal ein System drinne hat, dann ist es halt nicht mehr schwer. Also teilweise ernähren sich die Klienten von mir dann sogar noch leckerer als vorher, einfach weil sie diese geilen Rezepte haben, also da kommt halt mein Background als Küchenchef zugute und dann fühlt es sich halt nicht an wie Verzicht, dann merkt man, okay, ich fühle mich geiler, das Essen schmeckt leckerer und ich, mir fehlt es an nichts und wenn man dann trotzdem mal sich irgendwie so einen Donut oder so reinhauen will, dann kann man das machen, aber dann macht man das nicht, weil man dieses Food Craving danach hat, sondern weil man sich bewusst dafür entscheidet und kann aber auch wieder aufhören. Das ist halt ein sehr schönes Level an Freiheit, was in meinen Augen jeder mal erfahren sollte.
0: Also ich kann es aus der eigenen Erfahrung äh, nur bestätigen, obwohl ich jetzt ja noch nicht so wirklich viele Änderungen an meinem Ernährungsverhalten gemacht habe, weil das davor schon relativ okay war. Äh, trotzdem durch das Wissen, was ich mir jetzt zusätzlich angeeignet habe, habe ich die letzten ein, zwei Wochen schon einige Sachen weggelassen. Besonders Milchprodukte mhm. finde ich extrem krass, weil Milchprodukte ist was, wo ich total krass drauf reagiere und das habe ich einfach komplett eingestellt. Und seitdem ist meine Verdauung wie ausgewechselt. Ne? Ich fühle mich auch einfach besser. Also es sind so die kleinen Dinge in Anführungszeichen, die dann doch einen riesig großen Impact haben.
1: Mhm. Ja. Allgemein überhaupt mal diese Klarheit darüber zu haben. So, also weil unser Gehirn ist ja unfassbar mächtig. Es will ja, dass wir besser überleben. Und wenn man dann halt zum Beispiel merkt, okay, das liegt daran, dann unterstützt einem das Gehirn, in Zukunft die besseren Entscheidungen zu treffen. Aber die meisten haben diese Informationen gar nicht. Deswegen arbeite ich ja auch mit so vielen Labortests, mit meinen One-on-One-Klienten. Einfach, dass wir genau Klarheit haben, okay, das braucht der Körper, auf die Lebensmittel reagiert der Körper gut, auf die nicht, das muss gefeintunet werden, etc., etc. Und dann hat man halt auch diese rationale Ebene, wodurch einem das Gehirn dann einfach in Zukunft auch weniger Dopaminstöße in Richtung ungesundes Essen und sowas schickt. Und das macht es halt nach und nach immer einfacher, ja.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter zum Thema Schlafen. Ähm, ist äh, für mich einer der einer der Punkte, die mit am wichtigsten sind, äh, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, das läuft schon gut. Und dann äh, ja doch auch feststelle, selbst wenn man denkt, man schläft ausreichend und gut, äh, dann kommt man an den Punkt, wo man dann auch merkt, ja, mehr Schlafen ist nicht unbedingt besser. Also das mhm. merke ich gerade die letzten ein, zwei Wochen, wo wir auch extrem nach dem Thema Schlafen gucken. Ich bin heute zum Beispiel mal... Ähm, aufgestanden oder ich bin aufgewacht ohne Wecker, was eigentlich häufig der Fall ist, weil ich pinkeln muss und ähm, mein Körper sagt mir dann so, du gehst jetzt pinkeln. Es war aber eine halbe Stunde vor meiner normalen Aufstehzeit, aber ich habe mich mal bewusst nicht wieder hingelegt und hatte mhm. dadurch eine halbe Stunde weniger, was aber am Ende völlig egal war. Ich habe mich trotzdem deutlich besser gefühlt. Mhm. Was ist deine Meinung zum Thema Schlafen? Kannst du mal ganz kurz so drei, vier, fünf grobe
1: Faustregeln raushauen? Sehr gerne. Also, wie wir eben schon gesagt haben, drei bis vier Stunden vom Schlafen gehen nichts mehr essen. Ganz, ganz wichtig. Und wahrscheinlich mit der wichtigste Hack Blaulichtfilter auf den Geräten installieren. Ja, weil auch diese Blaulichtfilterbrillen, die haben überall angepriesen werden, die funktionieren nicht so wirklich richtig, weil wir nehmen natürlich auch über unsere Haut, über die Mitochondrien Licht auf. Und wie wir schon gesagt haben, die Blueprint für unseren Körper ist halt 20.0 bis 300.000 Jahre alt. Damals gab es keine. Handys, kein Fernseher, kein krasses Blaulicht. Damals gab es die Sonne und vielleicht noch abends ein schönes rotes Feuer. Und wenn wir auf unseren, unser Handy gucken, ja, dann denkt unser Gehör nicht, oh cool, ein Unterhaltungsmedium, ich gucke jetzt stundenlang in TikTok. Sondern es nimmt halt dieses Blaulicht wahr und denkt, Ah okay, die Sonne ist oben, dann sorge ich mal dafür, dass Cortisol da ist, also das Stresshormon. Und dass die Melatonin, das Schlafhormonproduktion, unterdrückt wird. Damit wir halt wach sind, damit wir schön Mammuts jagen können und sowas. Und das ist jetzt nicht so, dass wir dann einfach das Handy wegpacken und eine Viertelstunde später ist dann das Melatonin wieder da. Sondern unser Melatonin baut sich halt über den Abend immer mehr auf. Und wenn wir halt beim Maximum sind, sind wir meistens schon in der Tiefschlafphase. Also Melatonin ist nicht nur wichtig, um müde zu werden und zu schlafen, ist auch sehr, sehr wichtig für unseren internen Entgiftungsprozess. Und die meisten Menschen, die hängen dann halt abends irgendwie noch vom Fernseher mit Blaulicht, mit ihrem Smartphone und wundern sich erstmal, dass sie entweder nicht einschlafen können oder sich morgens einfach kacke fühlen, wenn sie aufstehen. Liegt halt daran, dass sie zu wenig Tiefschlaf haben und zu wenig entgiften, eben weil Melatonin unterdrückt ist. Deswegen auf allen Geräten Blaulichtfilter installieren, auf Maximum mindestens drei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen. Ist auch in meinen Augen der größte, Hebel um, also wir haben ja mittlerweile so viele Leute mit irgendwelchen Einschlafproblemen, die dann irgendwelche Schlafmittel und sowas bekommen, was die gar nicht bräuchten, wenn die einfach einen Blaulichtfilter hätten. Für Nicht-Mac-PCs, also für für vernünftige, <lacht> Felix guckt schon böse, ähm, für Windows-Rechner und sowas kann ich Flux empfehlen, f.lux. Installiert man einmal, kann man dann einstellen mit der Schlafenzeit, kostet auch nichts und da hat man Ruhe in einer bestimmten Uhrzeit einfach den Blaulichtanteil raus. Ich gucke zum Beispiel auch, wenn ich abends was gucke, jetzt aktuell Netflix Physical 100, das, das ist bestimmt auch was für dich. Kennst du es? Habe ich gesehen in der Vorschau, das sind so super, lauter super fitte, durchtrainierte Leute, ne? Boah, gönn dir das, das wird dir richtig gefallen. Das ist so ein bisschen, ja, Fitness mit Squid Game, aber ohne Tote. Und, ich wollte gerade sagen, äh, das sah
0: so ein bisschen aus wie dieses Squid Game. Da habe ich mir gedacht, okay, ja. das muss so ein bisschen trashig sein.
1: Ja, nee, das ist richtig, richtig spannend. Du hast da auch Olymp du hast da halt so die stärksten Sportler aus Korea, Olympiasieger, etc., etc., MMA-Kämpfer. Und wenn ich sowas dann abends gucke, dann habe ich das halt über meinen Laptop laufen, mit meinem Fernseher verbunden, aber dann halt mit diesem Blaulichtfilter. dass es dann halt nicht mein Schlaf zerstört. Bei... Android-Geräten halt einfach der interne Augenschuh-Modus, aber im Bestfall auch nochmal zusätzlich die App Twilight. Und, aber im Bestfall natürlich abends einfach gar keine elektrischen Geräte, aber das ist auch nicht immer so, halte ich mich auch nicht mal komplett dran. Deswegen einfach Blaulichtfilter installieren. Bei Apple gibt's Nightshift auf Maximum stellen. Im Bestfall aber abends auch nochmal die internen Bildschirmeinstellungen Blaulichtanteil raus. Riesengroßer Gamechanger für tieferen Schlaf, für schnelleres Einschlafen und für weniger Gedankenkarussell. Weil viele Leute haben ja beim Einschlafen dieses klassische Gedankenkarussell. Und das ist halt einfach, weil durch dieses Blaulicht Melatonin erstmal fehlt, aber halt auch Stresshormone da sind. Und wenn wir dann mit Augen zu im Bett liegen, das ergibt für unser Gehirn gar keinen Sinn, dass wir auf einmal Stress haben. Und dann sucht es halt nach einem Auslöser für diesen Stress. Und das denkt dann ja nicht daran, ah, das ist bestimmt von dem Handy, weil ich da eben raufgeguckt habe, sondern es sucht dann nach irgendwelchen Sachen, ja, wo der Stress herkommen könnte. Und dann beginnen halt diese irrationalen Sorgen, dieses irrationale Gedankenkarussell mit Stress. Und allein dadurch hat man das dann schon gelöst. Das auf jeden Fall mit die zwei größten Hacks. Ansonsten natürlich auch dafür sorgen, dass der Körper genug Bausteine zur Verfügung hat, um Melatonin herzustellen, um sich nach zu regenerieren. Da, ausnahmsweise meine eine Pauschalantwort, je nach Körpergewicht 200 Milligramm elementares Magnesium, am besten durch einen hochwertigen Magnesiumkomplex. Kurz vorm Schlafen gehen, zum Beispiel von Sunday, der ist gut, von Nature Love, der ist gut. Maximal 200 Milligramm elementares Magnesium, halbe Stunde vom Schlafen gehen, super für mehr Melatonin, aber auch für bessere Zellregeneration Nacht und ansonsten einfach tagsüber mehr ins Sonnenlicht. Also wir müssen uns bewegen und an der Sonne sein, damit sich Serotonin bildet. Weil dieses Serotonin wird dann halt auch abends genommen, um Melatonin herzustellen. Ja. Das sind auf jeden Fall so die größten Schlafhecks.
0: Hast du eine Faustregel? Ich sag mal, das heißt ja immer so, diese siebeneinhalb bis neun Stunden Schlaf ist so das ne für die meisten Leute, was irgendwie optimal ist. Und wenn man viel Sport macht, dann braucht man ja mehr Schlaf. Aber ich habe jetzt ja auch lernen dürfen, dass das eigentlich völliger Quatsch ist, weil äh, du kannst siebeneinhalb bis neun Stunden schlafen und irgendwie eine halbe Stunde Tiefschlaf haben und da hast du nichts gewonnen. Du kannst aber auch, wie du mir erzählt hast, einer deiner Klienten hat irgendwie in sechs Stunden, dreieinhalb Stunden Tiefschlaf geschafft. Na, also am Ende des Tages muss man
1: halt auch so ein bisschen auf die Qualität des Schlafs gucken. Also natürlich kann man jetzt nicht seine Schlafqualität so erhöhen, dass man dauerhaft mit vier Stunden Schlaf auskommt. Aber wenn die Schlafqualität stimmt, können sechs bis sieben Stunden reichen. Ich persönlich empfehle den meisten, je nachdem wie dann halt die Schlafphasen sind, mindestens sieben, wenn sie viel Sport machen. Aber es bringt jetzt zum Beispiel nicht, wenn du irgendwie neun oder zehn Stunden schläfst, aber die Schlafqualität einfach scheiße ist. So, dann reicht das meistens auch nicht. Deswegen gibt es da so, darf man einen schönen Sweet-Spot finden zwischen Schlafqualität und Schlafdauer. Grobe Faustregel, du brauchst mindestens anderthalb Stunden Tiefschlaf, und anderthalb Stunden Remschlaf, so, dass so das Gröbste, ja, das dein, für einen Erhalt deiner mentalen und körperlichen Gesundheit, mindestens anderthalb Stunden Tiefschlaf, mindestens anderthalb Stunden Remschlaf. Und wenn die höher sind, natürlich umso besser. Gerade beim Tiefschlaf, dann regenerierst du dich halt nachts noch besser. Und also diese anderthalb Stunden sind das absolute Minimum. Ich persönlich tracke das mit dem Overring, auch bei meinen One-on-one-Klienten gibt es auch andere Geräte, das Whoop-Armand ist auch gut, so diese ganzen billig Smartwatches und so sind jetzt nicht wirklich genau. Da dann doch wirklich irgendwie so einen richtigen Schlaftracker wie den Aura Ring oder das Whoop-Armand nehmen
0: äh, Ich habe aber auch von zwei, drei Leuten jetzt gehört, die sowohl Whoop als auch Aura Ring als auch Apple Watch nutzen im, im Wechsel, dass die Apple Watch auch nicht ganz so scheiße sein soll, zumindest mhm. mal im direkten Vergleich. Ob das jetzt immer der Fall ist, weiß ich nicht, aber ab und zu trifft es vielleicht ja auch mal den Kopf, äh, den Nagel auf den Kopf. Aber ich bin halt kein Fan davon, eine Apple Watch nachts irgendwie im Schlafen anzuhaben. Mm. Und dementsprechend der Aura Ring oder auch das woop ist halt cool, weil das kannst du halt einmal aufladen, kannst du halt drei, mm. vier Tage lang tragen, lädst es wieder auf
1: und dann hast du es einfach den ganzen Tag an. Mm. Und du hast auch eine sehr niedrige Strahlenbelastung, was jetzt so Bluetooth-Strahlen und so angeht. Gerade beim Aura Ring. Beim Wub weiß ich es nicht. Aber ja, bei Apple Apple Watch ist ja einiges. Ich weiß nicht, ob man da auch in Offline-Modus gehen kann. Geht auch Flugmodus und so, ja. aber trotzdem. Also ich mag das auch nicht, wenn ich dann, also ich mhm. eh schon
0: am einem Handgelenk das am Band und dann noch mal was, dann fühle ich mich auch so ein bisschen wie an, an ja
1: Handschellen sozusagen. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Du hast es gerade
0: so lapidar gesagt, ne? Eineinhalb Stunden rem eineinhalb Stunden Tiefschlaf. Also jeder, der das noch nie getrackt hat, eineinhalb Stunden ist fucking viel. Also selbst für mich, der seinen Schlaf schon echt am Optimieren ist, aber der schon eigentlich gut ist. Also drei Stunden wirklich erholsamen Schlaf zu haben, das ist nicht der Standard. Ne? Also das ist, ich denke mal, für die allermeisten Leute, äh, wenn man das mal wirklich trackt, so ein Aha-Erlebnis, deswegen empfehle ich das ja auch jedem mindestens einmal im Leben, genau wie mit der Ernährung auch, Holt euch mal so ein Wub am Band, holt euch mal so ein Aura-Ring und testet das mal wirklich aus. Und ihr werdet mit Erschrecken feststellen, dass eineinhalb Stunden Rem und Tiefschlaf in Summe sind drei Stunden, dass das echt hardcore schwierig ist. Gerade am Anfang, wenn man eben abends kurz vorm Schlaf mhm. noch Fernsehen guckt und wenn man spät ist. Also Rem-Schlaf, ähm, merke ich gerade bei mir, ist so ein bisschen das Thema, ist sehr variabel. Tiefschlaf komme ich mit ein bisschen Tricksen regelmäßig über die zwei Stunden drüber. Da geht mhm. auch noch mehr. Na, aber das ist auch nicht der Fall,
1: dass das jetzt so gegeben ist und dass du jeden Tag dann diese drei Stunden erholsamen Schlaf hast. Kleine Anekdote dazu. Ich hatte ja mein Business, meine Selbstständigkeit 2019 angemeldet, hatte in dem Jahr aber nur zwei kostenlose Testkunden. Und meinen ersten Klienten habe ich dadurch gewonnen, weil ich meine Aura-Stats in eine Gruppe gepostet habe. Das war wie so eine WhatsApp-Gruppe für Persönlichkeitsentwicklung. Da hat da einer geschrieben, dass er irgendwie Schlafprobleme und sowas hat. Und da habe ich halt gemeint, hey, hol dir mal mein ring und hier sind meine Stats, so und so viel Schlaf, so viel Tiefschlaf, und dann hast du halt Daten, um das zu optimieren. Und dann war ich aber vier Wochen später gar nicht mehr in der Gruppe drin, weil mir das dann zu doof war. Und da hat er mich angeschrieben: hey, ich habe jetzt diesen Ring. Wieso hast du so ganz andere Stats als ich? Ich will das auch. Und so habe ich meinen ersten One-on-One-Kunden, der bezahlt hat, gewonnen. Richtig, richtig lustig. Einfach nur, weil ich einen Screenshot von meinen Our ring stats reingepostet habe und die halt so weit weg für ihn waren, dass er das auch wollte. Ja. Ja, es ist,
0: ähm, ist echt krass, äh, wie, wie niedrig die Messlatte liegt. Ne? Mhm. Also was die Gesundheit angeht, was so genau. Themen wie Schlafen und Ernährung angeht. Wenn man sich damit echt intensiv beschäftigt, ähm, dann stichst du krass aus der Masse heraus. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin und ich gucke mir dann die Leute so in der Badehose mal an und dann denke ich mir so, Alter, eigentlich so wie du aussiehst, so sahen die Leute früher aus, als sie viel sich bewegt haben und gesund gegessen haben. So sollte eigentlich jeder aussehen. Aber irgendwie mhm. hat jeder seine 10, 15, 20 Kilo Wohlstandsbauch, die er mit sich rumschleppt. Das ist echt krass erschreckend, weil eigentlich ist die Norm mhm. ein kleiner Superhuman, wie du es ja gesagt hast und nicht diese komplett äh,
1: müde und äh, kaputte Gesellschaft. Mhm. Also wenn hormonell und so alles gut funktioniert, ist unser Körper auch allgemein sehr gut das Körpergewicht selbst zu regulieren. Also mit dem, wo ich meinte, der dann da über 20 Kilo Fett dann verloren hatte, mit dem habe ich erst ab Woche 5 von 8 mit Sport angefangen. <lacht> so, also wenn der Körper richtig funktioniert, dann ist der sehr, sehr gut, das alles so zu adaptieren, dass der Körper auch gut aussieht. Und mit ein Grund, warum viele Leute das einfach nicht angehen, ist einfach, weil sie gar nicht wissen, wie leicht es ist. Also ich mache Biohacking nur aus Faulheit. Weil wenn ich mehr Energie habe, als ich verbrauchen kann, also ich gehe abends selbst wenn ich 16 Stunden arbeite, ich habe abends noch mindestens einen halbvollen Akku und gehe mit einem dicken Grinsen schlafen und bin innerhalb von zwei, drei Minuten weg. Und die ganzen Sachen, die ich mache, sorgen dafür, dass ich mehr Energie, Fokus habe, als ich verbrauchen kann. Aber auch, dass ich so wenig Stress habe, so wenig zellularen Stress und so eine gute optimierte Dopaminbiosynthese, dass ich meine Energie und meinen Fokus einfach frei so einteilen kann, wie ich möchte wie zum Beispiel, falls jemand die Sims gespielt hat, früher, ja, klickst einfach so auf, hey, Buch lesen und dann liest du ein Buch, ja, oder arbeiten oder kochen oder whatever und dann braucht man eben gar nicht mehr diese Disziplin und Motivation, einfach weil der Körper auf so einem krassen Level ist und dann wird halt alles lächerlich einfach, so. Und wenn man einmal das gespürt hat, was die meisten noch nie in ihrem Leben spüren durften, dann gibt es auch kein Zurück mehr, weil dann merkt das Gehirn, ach du Kacke, wie habe ich denn vorher gelebt? Das ist ja alles so viel krasser auf diesem Level, dann kann man vielleicht mal ein, zwei Tage cheaten, aber länger kann man sich einfach gar nicht mehr sabotieren, weil dein Gehirn will, dass du diesen Standard nie wieder unterbietest im Fall.
0: Also ich stehe morgens auf, bin gut gelaunt, gehe abends ins Bett, ging gut gelaunt. Mich bringt momentan relativ wenig aus der Fassung. Und äh, ich habe früher gedacht, ja, wenn die Sonne scheint, geht es mir besser. Jetzt mhm. schien die Sonne echt lange nicht und mir ging es trotzdem gut. Also die Sonne, klar, ne, heute scheint sie und ich finde es geil. Aber wenn keine Sonne scheinen würde, fände ich es trotzdem geil. Also das hat ja. schon hat schon Impact. Also wenn der Körper wirklich mhm. mal anfängt zu funktionieren, dann, das ist echt ein Gefühl, was man so nicht mehr missen möchte. Und so wie du es gerade mhm. gesagt hast, die, die, die ich nenne es mal, die anfänglichen Opfer, die man
1: bringen muss, um in diesen Zustand zu kommen, die stehen in keinem Verhältnis zu dem, wie du dich dann langfristig fühlst. Ey und Felix, du bist gerade mal in Woche zwei von acht. So die ganze Magie, die richtige Magie, die kommt jetzt erst noch die nächsten Wochen. So, da wirst du ganz viel Spaß haben.
0: Ja. Für alle Menschen in meinem Umfeld, die dann so einen aufgeladenen äh, Mini-Felix mit super viel Energie haben,
1: die tun mir jetzt schon leid. Mhm. Aber da, da müssen sie dann durch. Aber es ist ja eine entspannte, stressfreie, wache Energie. So, Deswegen, du bist ja da nicht nervös oder sowas. Das ist ja oft nur durch zu viel Stress. Aber der ganze Stress fällt ja weg. Du bist dann einfach wie so ein Super Saiyajin. einfach der leuchtet. Das ist geil.
0: Stelle ich mir gerade so ein, so ein Meme vor, wie ich selbst als Super Saiyajin da
1: <lacht> hatte Ich ich hatte mal so gepostet ein Meme, da war dann irgendwie so Son Goku, ähm, genau, meine Kunden zum Anfang, dann meine Kunden nach einer Woche, war dann halt Super Saiyajin 1 und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob du die neueren Dragon Ball-Serien kennst mit Ultra Instinct und so und dann meine Klienten nach einem Jahr war dann halt so Ultra Instinct. So, muss ich mal wieder reposten. <lacht> ja. Kann ich auch gerne deine Gesicht mit rein Photoshoppen. Ja, bitte.
0: Bitte. Okay, Thema Schlafen ist irgendwie gar nicht so schwierig, wenn man sich an ein paar oh. Sachen hält und mhm. äh, viele Sachen werden eigentlich einem abgenommen. Was wir jetzt gar nicht gesagt haben, ist Thema Schlafenszeit, weil da muss ich aus eigener Erfahrung sagen, der Körper findet es schon geil, wenn man immer zu regelmäßigen Zeiten ins Bett geht. Also ich weiß mhm. nicht, wie du das siehst, aber ich empfehle zumindest mal die Leute, die mich fragen, wie ich es mit dem Schlafen mache, geh dann und dann ins Bett und steh dann und dann auf, in den meisten Fällen. Und wenn du mal halt über die Stränge schlägst, ist okay, aber nicht einmal um 8 ins Bett, einmal um 4 ins Bett, sondern der Körper mhm. hat halt einen eigenen Biorhythmus ähm, und irgendwie, wenn man es halt schafft, sich da so ein bisschen dran anzupassen, dann findet der Körper das halt durchaus auch schon geil.
1: Ja, also gerade, wenn man immer zur gleichen Uhrzeit ungefähr aufsteht, dann sorgt dein Körper dafür, dass du halt am Ende einer REM-Schlafphase bist oder in einer Leichtschlafphase und wenn du dann aufwachst, bist du halt sofort klar, während wenn du halt zu unregelmäßigen Zeiten immer aufstehst oder auch noch snoost, ganz, ganz schlimm, kann es halt sein, dass du mitten aus der Mitte einer Remschlafphase auffasst und dann bist du halt erstmal die nächsten Stunden so ein bisschen, dann brauchst du ein paar Stunden, um, um wach zu werden, wie man dann so schön sagt. Und deswegen, wenn du jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufstehst, beste, belohnt dein Körper, dass du morgens sofort wach und klar bist.
0: Was wir jetzt beim Thema Ernährung gar nicht gesagt haben, ist das Thema ähm, Hydration. Das ist jetzt ein Punkt, den man mal so ein bisschen auch vielleicht noch erwähnen sollte, weil es auch etwas ist, was ich jetzt für mich implementiert habe. Mhm. Und ähm, was super funktioniert, ist direkt nach dem Aufstehen äh, 400 Milliliter Wasser, so plus minus, also zwei Gläser, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß nicht. Und deine Empfehlung ist ja dann, in Abhängigkeit vom Körpergewicht äh, noch ähm, Himalaya-Salz reinzupacken mhm. Und äh, für den Geschmack noch ein bisschen Zitronensaft. Also kann man machen mit, kann man machen ohne, aber es ist, ist geiler mit auf
1: jeden Fall. Ähm, das ist sowas, was ich jetzt auch implementiert habe, was super funktioniert. Mhm. Also Zitronensaft ist nicht nur für den Geschmack, sondern auch für die Insulinsensitivität und ein bisschen für Vitamin C ist aber zu vernachlässigen. Also was die meisten Leute <lacht> denken, was Hydration wäre, ist einfach zwei bis drei Liter pro Tag trinken. So ist auch schon mal ein guter Anfang, aber richtige Hydration ist halt ein gutes Gleichgewicht aus Elektrolyten und Flüssigkeit und das Problem ist bei vielen Menschen, die trinken halt einfach nur, aber haben viel zu wenig Mineralstoffe und Spurenelemente, weil halt auch irgendwann mal gesagt wurde, oh Salz ist böse, ess weniger Salz, weil dann kriegst du hohen Blutdruck, sagen Ärzte ja auch immer noch gerne, wenn jemand hohen Blutdruck hat, essen sie weniger Salz, ist aber in den meisten Fällen, liegt es gar nicht am Salz, sondern es liegt an einem Ungleichgewicht aus Natrium und Kalium und da ist halt die malaya -Salz super, da hast du halt neben dem Natrium und dem Chlorid hast du halt auch Magnesium, Kalium und sowas mit drinne. Und diese Elektrolyte brauchst du erstmal, dass der Körper bessere, bessere Elektrosignale durch den Körper schicken kann. Aber Kalium zum Beispiel ist auch sehr, sehr wichtig, um das Blutvolumen zu regulieren, also den Blutdruck zu regulieren. Und wenn wir halt einen schönen schön Mix aus Elektrolyten und Flüssigkeit haben, dann haben, haben unsere Arterien auch ein optimales Blutvolumen. Das heißt, das Blut kommt auch überall besser hin, in die Organe, in die Muskeln, ins Gehirn. Und dann sind wir einfach klarer und dann haben wir auch kein Problem mit irgendwie Bluthochdruck oder sowas. Und deswegen ist halt dieses Himalaya-Salz am Morgen so mächtig. Und auch allgemein, wenn man viel trainiert, kann man sich auch gerne kurz vorm Training noch so einen Liter mit reinhauen. Und also auch sollte genug Abstand zu dem Morgenwasser sein. Und dann hat man einfach bessere Trainingsergebnisse, weil halt die Muskeln besser durchblutet werden. Oder auch wichtig, wenn man sehr, sehr, sehr viel schwitzt, egal ob jetzt durch Sauna, allgemein im Sommer oder durchs Training, wir schwitzen dann auch relativ viele Elektrolyte mit aus. Und deswegen am besten nach viel Schwitzen, nach dem Training, am besten auch nochmal einen Liter mit einem Gramm himalaya salzig reinballern. Ganz, ganz wichtig. Okay.
0: Klingt eigentlich relativ simpel, ne? ja. Himalaya-Salz kannst du im, im Supermarkt irgendwie kaufen, nur aufpassen, dass das hier nicht so Jodsalz ist, sondern halt wirklich ne, ein gescheites Salz und ähm, dann einfach ein bisschen abwiegen. Äh, wichtig ist, ein Gramm ist weniger, als man denkt, das hilft so eine Küchenwaage, so eine Dealerwaage, wie sie ja genannt hast. Ja. Ähm, das ist im Prinzip, wenn man so einen Salzstreuer nimmt und da läuft das Salz durch, das ist eine Sache von ein paar Sekunden, dann hast du ein Gramm, also das ist echt wenig, da muss man aufpassen, ja. dass man nicht zu viel nimmt. Und ähm, dann macht
1: das einfach mal und das hilft auf jeden Fall ungemein. Ja. Im Gegensatz zu Meersalz gibt es da auch keine Mikroplastikverunreinigung. Also bei Meersalz ist da mittlerweile echt das Problem mit den Mikroplastikverunreinigungen. Und du hast halt in Meersalz nicht so viele Mineralstoffe. Also sieht man ja bei Himalaya salz allein durch die Farbe, dass da noch sehr viel mehr mit drin ist. Ja.
0: Sehr geil. So, jetzt haben wir über das Thema ähm, Ernährung und Hydration gesprochen. Wir haben über das Thema Schlafen gesprochen. Ich sage mal, Bewegung und Sport ist da was, was ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen ausklammern würde, weil die meisten Leute, mhm. die bei uns trainieren, irgendwie haben einen Peil davon. Die machen drei, vier, fünfmal ja. die Woche Sport, bewegen sich viel. Und das ist eher jetzt vielleicht für für Leute, die es im Alltag nicht gewohnt sind, Sport zu machen, also da, ne, dass man 10.000 Schritte am Tag irgendwie gehen sollte, sodass der Körper in Bewegung ist, dass das nicht nur gut ist, mhm. ähm, sondern auch für die Lymphe halt wichtig ist, dass sie in Bewegung ja. bleibt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Common Knowledge. Ähm, was ich jetzt aber am Ende noch spannend äh, finde, auch mal mit so einem schielenden Auge Richtung Uhr, weil du ja auch dann gleich wieder los musst und ich äh, gerne ähm, da doch ein paar Minuten drüber sprechen wollen würde, wäre dann das Thema Supplements, weil gerade wir beim Sport werden oft gefragt, was nimmst du denn für Supplements? Was macht denn da eigentlich Sinn? Und ähm, gibt gibt ja so mehrere Punkte. Erstmal, aus welcher Quelle hole ich mir die Supplements? Bestelle ich mir jetzt bei Amazon irgendwie irgendwas, nur weil da Kreatin draufsteht oder keine Ahnung was? Oder muss ich da auch nach der Qualität gucken? Ähm, spielt das Timing von Supplements eine Rolle? Und spielt es auch eine Rolle, welche Supplements ich mit welchen zusammennehme, zum Essen, nicht zum Essen? Weil da gibt es ja auch tausend verschiedene mhm. Quellen und keiner hat ja so wirklich einen Durchblick.
1: Mhm. Also gibt es halt sehr, sehr, sehr viel zu beachten. Ähm, wo fange ich an? Also wenn du zum Beispiel morgens zusammen mit deinem Himalaya-Salz noch Magnesium und Kalium zusätzlich supplementierst, ist es halt zum Beispiel super, um den zirkadianen Rhythmus deiner roten Blutkörperchen zu prime, Weil, also der zirkadiane Rhythmus ist quasi unser Schlafchronotyp, der hat ja jeder einen eigenen. Und das wird auch über die Mitochondrien gesteuert, beziehungsweise über unsere DNA würde jetzt den Rahmen springen, da noch tiefer reinzugehen, nicht mehr so die, die, die Low-Version. Aber zum Beispiel unsere roten Blutkörperchen, die haben jetzt keine eigene Mitochondrien, und keine eigene DNA. Und die werden halt dadurch geprimed durch den Mix aus Natrium, Chlorid, Magnesium und Kalium. Deswegen ist zum Beispiel, wenn man morgens 200 Milligramm elementares Magnesium, hochwertiges und 400 Milligramm elementares Kalium, je nach Körpergewicht, ist das ist nur so eine Pauschal. Antwort, wenn du die halt zusammen nimmst, bist du halt noch mehr am Start, weil überall noch besser Sauerstoff hinkommt. Das ist richtig, richtig, geil. Ansonsten, was ich jedem empfehlen würde, ist einfach gezielt Vitamin D3 auffüllen. Also wirklich gezielt einen Test machen und anhand des Testergebnisses dann gezielt auffüllen. Vitamin D3 aus einer hochwertigen Quelle, zum Beispiel von Blunabi oder von Nature Love oder von Sunday. die habe ich meistens immer genommen, braucht aber auch Magnesium, Vitamin C und Vitamin A und Bio verfügbar zu werden. Es wird meistens immer mit Vitamin K2 angeboten. Deswegen denken die Leute, man bräuchte K2, um Vitamin D zu aktivieren. Stimmt gar nicht. Was ist K2 vor allem für den Kalziumhaushalt? Das heißt, Kalzium, halt von wegen die Knochen kann, etc., etc. Deswegen wird das meistens zusammen angeboten. Und wer sich da mehr mit beschäftigen möchte, ich kann von Dr. Jörg Spitz den Vortrag Vitamin D Hype oder Hope empfehlen. Also Vitamin D ist einfach so wichtig für gefühlt alles, also für glücklich sein, für Energie, für Fokus, für Stoffwechsel, für DNA-Regulationsmechanismen im Körper. Du kannst dir vorstellen, wenn ein Vitamin D3-Spiegel im Keller ist, dann ist dein Körper in so einer Art Winterschlaf. Und... Wenn man jetzt nach Dr. Jörg Spitz geht, sind da zum Beispiel viele, wenn ich sogar die meisten Depressionen einfach nur ein Vitamin D3 mangel weil die ganzen Glückshormone und so nicht richtig hergestellt werden können. Deswegen, wenn ihr nur eine Sache supplementiert, dann gezielt Vitamin D3 in Kombination mit Vitamin C, Vitamin A und Magnesium und dann gezielt einmal auf ein schönes Level. Und das ist ein riesengroßer Gamechanger. Also ist auch mit einer der ersten Dinge, die ich mit meinen One-on-One-Klienten mache. Das ist sehr, sehr wichtig und ja, das ist auf jeden Fall so der größte Hebel. Ansonsten Magnesium, Kalium, sehr, sehr wichtig. Man kann so viele Sachen supplementieren, aber das sind jetzt die Dinge, die für die meisten gültig sind. Ganz wichtig, falls du, lieber Zuhörer, irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast, irgendwelche Medikamente nimmst oder sowas, vorher mit deinem Arzt absprechen. Weil da gibt es gegebenenfalls Wechselwirkungen, die ja ich jetzt hier natürlich nicht benennen werde, weil es einfach zu viele sind. Das ist jetzt für normal gesunde Menschen mein Pauschaltipp, ohne irgendwelche babychen Ja,
0: ganz, ganz wichtig, du hast angesprochen, vorher absprechen äh, mit einem Arzt im Zweifelsfall und vorher irgendwie auch mal einen Test machen, weil mhm. am Ende ist äh, Supplements nehmen, wenn man es nicht richtig macht, einfach nur sauteures Urin. Man gibt da irgendwelche Sachen in sich rein und die fließen einmal komplett durch. Und im schlimmsten Fall hinterlassen sie noch irgendwelche Schäden im Körper, mhm. ohne dass du einen positiven Effekt hast. Und dementsprechend ist immer ganz gut zu gucken, gerade Vitamin D3. Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene ähm, Testmöglichkeiten, die du hast. Entweder du machst es beim Arzt oder Cera Screen hat ja so einen äh, Test, den kannst du auch zu Hause machen, mhm. kannst du einschicken. Und ähm, dann hast du zumindest mal schwarz auf weiß, wenn du den Test richtig gemacht hast, ähm, wie dein Status ist und dann kannst du anhand des Statuses, gerade bei Vitamin D3 hast du mir auch so einen Rechner geschickt, da kannst du dann einschicken, wie ist dein Status, wo möchtest du hin und äh, über welchen Zeitraum und dann kriegst du mhm. eine tägliche Empfehlung, eine Ladeempfehlung, also es ist alles irgendwo messbar, man muss es nicht auf gut Glück machen, sondern man kann wirklich mit Hilfe von validen Daten da arbeiten, egal ob das jetzt Ernährung ist, wo ich meine Makros tracke, meine Kalorien mhm. tracke oder eben schlafen mit einem Schlaftracker, auch na, Supplements kannst du tracken, du kannst dein Blut untersuchen oder eben, keine Ahnung, Speichel bei ähm, Hormonen oder Haarspitzen mhm. eben so wie ja. bei diesem Bodyclock-Test, den ich gemacht habe. Mhm und du kannst im Prinzip wirklich alles messbar machen, schwarz auf weiß, siehst dann, was der Körper braucht und kannst dann gezielt, mm. ne, wirklich gezielt,
1: die Schwachstellen angehen, die du wirklich hast. Mm. Ja, das ist das Geile am Biohacking. Du sammelst ganz viele Daten und dann gehst du einfach gezielt die Dinge an. Ja.
0: Ja, Biohacking ist auf jeden Fall etwas, was mir das Jahr 2023 zu einem sehr, sehr geilen Jahr machen wird und schon gemacht hat. Und ich kann jedem raten, sich so ein bisschen mit dem Thema mal zu beschäftigen, weil das ist halt äh, im Prinzip, was Crossfit für den Sport ist, ein ganzheitlicher Ansatz ist Biohacking für den gesamten Körper ne? und äh, wirklich umfassend und auch in die Tiefe gehend nicht einfach mal was ausprobieren, sondern mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn nicht sogar die beste Möglichkeit, um effizient zu arbeiten, effektiv zu arbeiten. Du sagst ja selbst, du nutzt es, weil du faul bist. Einfach, mhm. weil du Bock hast, in möglichst wenig Zeit oder mit möglichst wenig Aufwand maximal geile Ergebnisse zu erzielen. Und wenn der Körper so
1: funktioniert, dass das eben möglich ist, dann macht es am meisten Spaß. Mhm. Also ich bin einfach zu faul, irgendwie mich diszipliniert durch den Tag zu kämpfen. Ich will einfach, egal ob ich jetzt... 5 Stunden oder 15 Stunden arbeite, ich will einfach, dass es immer leicht ist und dass es mir Spaß macht, dass es mich glücklich macht, dass es mich erfüllt und dass ich, egal was kommt, auf alles vorbereitet bin, dass mir nichts quasi irgendwie die die Füße vom Boden reißen kann und ja, da Biohacking Beste. es macht einfach alles leichter
0: und Ich glaube, das ist ein Zustand, den wünscht nicht nur du dir, sondern den wünscht sich jeder andere auch, dass mhm. er zu jeder Zeit des Tages einfach ne, abrufbereit ist, dass er Bock hat, dass er keine Wehwehchen hat, dass er einfach fokussiert ist, energiegeladen, äh, nicht nur für sich selbst, sondern vielleicht auch für sein Umfeld, für seine mhm. Familie. Und wie gesagt, die Messlatte liegt nicht so hoch. Ne? Also wenn du, äh, lieber Zuhörer, an den Punkt kommst oder an den Punkt bist, wo du merkst, ah tagsüber so, ich bin eigentlich müde, dauergestresst und total genervt von allem und äh, habe vielleicht ein bisschen Übergewicht und bin generell unzufrieden, dann setz dich doch mal mit dem Thema Biohacking auseinander. Google mal, lies mal ein bisschen was. Dave Asprey hast du ja gesagt, ist eine mhm. sehr, sehr gute Quelle. Um, Björn, wenn man ein bisschen mehr von dir erfahren möchte, also ich weiß, dass du sehr, sehr aktiv auf LinkedIn unterwegs bist. Ich unterstelle mal, die meisten unserer Zuhörer sind jetzt eher nicht so die äh, regelmäßigen LinkedIn-Nutzer. Gibt es da andere Möglichkeiten noch, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Auf jeden Fall. Also LinkedIn, was Content angeht, um meine Website www.björnkurtenbach.de. Da für die Leute, die jetzt richtig tief reingehen wollen und sich fragen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, können sich da auch für ein Erstgespräch eintragen. Bitte nur eintragen, wenn ihr es wirklich ernst meint. Das ist natürlich auch mit einem Investment verbunden. Dadurch, dass halt auch die ganzen Laborergebnisse etc. mit bei sind, ist es halt, fängt es bei einem mittleren vierstelligen Betrag an. So, Also bitte nur eintragen, wenn ihr es ernst meint, nicht wenn ihr irgendwie mal irgendwie Kaffee-Klauschbüge machen möchtet. Und das Ding ist, wenn jemand nicht, egal ob er 10, 15 oder noch mehr Stunden pro Tag arbeitet, nicht mindestens noch einen halben Akku hat, also halb vollen Akku des Körpers voll hat, wenn er sich ins Bett legt, dann funktioniert einfach der Körper nicht richtig. Unser Glückszustand ist einfach Energie, Fokus, Glück und uns geil fühlen, weil wir wurden für eine sehr viel härtere Umwelt konzipiert, als es heutzutage der Fall ist. Und deswegen, also unter normalen Umständen, außer man ist jetzt irgendwie so Bauarbeiter oder so, aber im normalen Bürojob etc., schafft man es eigentlich nicht, sich komplett auszupauen, wenn der Körper richtig funktioniert. Und wenn nicht, ja, Leute, erhöht euren Standard. Ihr könnt euch aber den ganzen Tag geil fühlen, ihr könnt Leistung bringen, ihr könnt mehr Zeit für eure Liebsten haben, ihr könnt mehr die Zeit mit euren Liebsten genießen, ihr könnt geilere Ergebnisse mit Sport haben. Und es ist sogar alles noch leichter, als wenn ihr das Thema nicht angehen würdet. So, deswegen meldet euch gerne, wenn euch das berührt hat, wenn ihr euch da angesprochen fühlt und dann freue ich mich, dich persönlich kennenzulernen.
0: Ja, und für alle blöden Fragen, die sie dir nicht stellen müssen, da könnt ihr gerne äh, mich äh, anhauen und ich beantworte die euch, bevor ihr den Björn dann ähm, anhaut und äh, Bock habt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also dadurch, dass wir ja schon zusammenarbeiten, kann ich zumindest mal ähm, in gefilterter Art und Weise viele Sachen schon wiedergeben und dementsprechend auch ganz gut einschätzen, ob äh, das da eine coole Zusammenarbeit und ein cooles Match ist. Und ich leite natürlich jeden Interessenten gerne an dich weiter und äh, freue mich über jeden, der auch Bock hat, seinen Körper aufs nächste Level zu bringen. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall, Björn, für diesen äh, tollen Podcast, für diese tolle Aufnahme. Da sind super viele wichtige Punkte drin, die, glaube ich, egal, ob man jetzt schon sportlich ist oder nicht, ob man schon Erfahrung hat in gewissen Bereichen oder nicht, hier konnte jeder was mitnehmen. Und das war ja nur mal an der Oberfläche gekratzt. Also das war jetzt ja wirklich mhm. nichts, was wirklich tief geht. Und ich bin mir sicher, dass man damit schon coolere Ergebnisse erzielen kann. Also von daher befasst euch mit dem Thema, meldet euch, wenn ihr Bock
1: habt, beim Björn oder meldet euch bei mir. Und jo. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung. Richtig, richtig, schön gewesen. Schon die zweite Aufnahme, die wir zusammen haben. So Genauso schön wie die erste gewesen. Und ja, muss ich sagen, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Richtig schöne Fragen, richtig schön durchgeführt. Gerne wieder.
0: Ja, dann allen Zuhörern äh, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald, Drian.